0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. heute wieder mit der Liga Freier Kritiker zu einem etwas hm, Off-Topic-Thema, denn wir widmen uns heute den Galacto-City-Stories. Bei mir zu Gast sind dazu Dominik von Dominik Liest.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin schon wieder dabei bei Perry Road und ich freue mich.
0: Markus Gersting aka der Hydrogol. Ja, hallo. Und unser Beuteterraner, den wir von Eskapedia geklaut haben, hallo Roland. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Ja, du bist unser galaktisches Beutegut, von daher kannst du dich schon mal ein bisschen darauf einstellen, dass du auch so angesprochen wirst. Hey, Beutegut! Ich, ich, ich fühle mich auch shanghai -t. insofern hm. war das. Wir planen ungefähr mit einer Rückgabe so 2030, mal schauen, wie die Verhandlungen laufen. <lacht> <lacht> Ihr habt eine neue Folge rausgebracht, magst du davon vielleicht was erzählen?
2: Ja, gern. Die hat ähm, äh, Robert gerade heute online gestellt. Ähm,
0: und warte ganz kurz für den Zuhörer. Ne, Wir nehmen heute auf am 18. Die Folge kommt nächste Woche. Das heißt, das ist dann der äh, der 26. Ja. Dienstag. Okay. Dienstag, genau. Genau. Also heute ist der 18., wenn wir das aufnehmen. Deswegen ist das bestimmt gerade ein bisschen verwirrend. Diese Folge hört ja am 26. Dementsprechend vor einer Woche gab es eine neue Eskapedia-Folge. Wir sind schon wieder in Richtig. so einer Podcast-Zeitschleife gefangen. Bitte, Roland, ja, entschuldige. Das
2: ist kein Problem. Das kriegen wir als äh, fantastisch erprobte Leute ja gut hin. Ähm, genau, also dann ist sie schon seit einer Woche online, äh, die Folge. Und ähm, für alle, die sich für äh, Self-Publishing ein bisschen interessieren, könnte die ganz interessant sein, weil der gute Robert vor ein paar Monaten ähm, sein eigenes Kinderbuch herausgebracht hat. Und ähm, nicht nur auf diesen üblichen Self-Publishing-Wegen wie Book on Demand oder so, sondern er hat sich mal den Spaß erlaubt, einen eigenen Verlag richtig zu gründen. Und in unserer Folge plaudern wir ein bisschen darüber, wie das, also weniger inhaltlich über das Buch, sondern mehr so wie der Ablauf von der Schreibmaschine sozusagen bis zum Buch im Regal dann nachher ist. Und das könnte vielleicht ganz interessant sein.
0: Genau, ich denke, das ist für die Leute interessant, die äh, unsere Folge mit Thomas Rabenstein gehört haben oder halt die thomas rabenstein ja. interview -Folge bei Radio Freies Erdrus. Das ist dann, glaube ich, so Unbedingt, eine ja. Erweiterung zu dem Thema, weil das nochmal ein bisschen ein anderer Weg ist.
2: Ja, und äh, die, die andere Seite insofern, als es hier wirklich ausdrücklich um Print geht. Wir, Robert hat extra aus Gründen, die er auch darlegt, auf E-Book verzichtet bei dem Kinderbuch. Und ähm, insofern ergänzt ist das wirklich ganz gut.
0: Ja gut, dann habe ich noch eine Anmerkung, weil eigentlich war für die heutige Auf, äh, Aufnahme auch ein äh, Mitglied vom Radio Freies Erdrus geplant. Leider kann der heute nicht mit dabei sein, weil der hat auch die Kritze am Hals. Der hm. Markus hm. Regler. Der Übersichtlichkeit ist es ganz angenehm, dass der Markus heute nicht mit dabei ist, aber wenn wir es schaffen, werden wir das im Nachhinein noch als kleines Mini-Interview aufnehmen und noch hinten ranschneiden. Wie gesagt, ich kann es noch nicht versprechen, weil das alles noch ein bisschen wackelig ist. Wie gesagt, wenn es klappt, packen wir es hinten noch mit ran. Schade, dass er heute nicht mit dabei sein kann. Wir hätten seine Meinung auch genossen. Ihr könnt, gute Besserung, auch, Markus. ihr könnt auch auf der Website von Radio Freies Erdruss seine Meinung in Artikelform lesen. Er hat da einen Blogbeitrag drüber geschrieben, wo er auch sehr viele Argumente bringt. So, haben wir noch irgendwelche Vorrede? Nö, nee, oder? Nö, lass starten ja. mit galactus City. Was wissen wir denn eigentlich über Galactic City Stories? Ich will erstmal was ansprechen. Wenn hm. mich nicht alles täuscht, ist die Mehrzahl von Story doch Stories mit R-I-E-S. Ja. Oder? Ja. Ist das ein Schreibfehler Im auf dem Englischen den ist das
2: richtig. Ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, aber es könnte sein, dass das ein Zugeständnis an die neue Rechtschreibung ist, weil die, glaube ich, bei äh, ins Deutsche eingemeindete britische oder englische Begriffe wie Babies und so das zulässt, dass du Babies hm. im Plural zum Beispiel mit YS schreibst. Ich glaube, dass man es auf der Schiene gelten lassen kann, aber eigentlich hast du recht, im Englischen ist natürlich Plural IE.
1: Es macht mich rasend. <lacht> <Ja>. <lacht> ist das vielleicht auch so ein britisch-amerikanisches Ding? Nee, ich glaube nicht. Nee, gell, also eigentlich müsste es ie. ich weiß es ja, auch ja. nicht. Also im, im, im
2: Angelsächsischen, um es mal äh, allgemein zu fassen, ist es Plural ie. das ist richtig. Also
1: Wollen wir es dann auch Stories nennen? Stories. Also, <lacht> das ist die Aussprache. Bei den peri rodan äh, ja, Stories dann auch so. Ja. Wobei ja. Galactus,
2: die Schreibweise von Galactus City ja auch nicht ganz korrekt ist, ne? Das stimmt, in das müsste ein K haben. Original-Erstauflage ist es mit K, genau. <lacht> Wie man es macht.
0: Was wissen ja. wir denn eigentlich über die Galactic City Stories? Mit welcher Vorstellung
1: ist der Verlag da rangegangen? Boah, gib uns Nostalgie zum 60. Geburtstag, oder? Ne? Ja.
2: <lacht> ja, und, und hänge. Äh, die oder setze die Stimmung aus dem Eschbach-Roman fort. Mm, das äh, ja. ist, hängt natürlich eng zusammen so ein bisschen, weil der natürlich auch immer so im weiteren Umfeld, auch wenn es zwei Jahre früher war, äh, des Jubiläums sicher erschienen ist. Aber äh, für mich war das, und das, um das auch schon ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, auch, auch eine große Freude, dass es halt diese Stimmung dieses Romans so ein bisschen weiter Das hatte ich betrieben speziell bei hat. der
1: ersten Story auch. Äh Echt stark. Das ja, gut, die erste Story richtig. ist ja nichts anderes als eine neue ein ne? Erfindung. <lacht> <lacht> ja, aber ja, was ist es? Ähm, War vielleicht so ein bisschen so Eckdaten mal? Ne? Ja, dann lass, haben, lass mich
0: ja. euch ein paar Eckdaten geben. Das sind sechs Romate. Yes. Ne? Also insgesamt sechs Stories, ungefähr 60, nee, 40 Normseiten, also ungefähr zwei Drittel von einem normalen Perry. So von der Menge her, nee, die Hälfte ungefähr ist das, ne? Hm. Ja. Hm. Ähm, sehr kompakte Geschichten. jetzt. Sattel ich auf zu dem, was die Jungs gerade eben gesagt haben. Bewusst wenig Handlung, dafür viel Stimmung. Ne? Und viel Nostalgie für Galacto City, ja. für die Anfänge, mhm. für die Lebensverhältnisse der Leute. Und das fand ich auch ganz stark. Äh, beginnt, begonnen hat der Release am 9. September. Und dann sind die Hefte wöchentlich als E-Book-Format erschienen. Und werden jetzt noch äh, in der gesammelten Version, glaube ich, auch als Print erscheinen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
1: Jawohl. Und äh am Freitag werden die als Hörbuch erschienen sein. Also am zwei, ab 22. <lacht> gibt es die Hörbücher. <lacht> Na, das ist schon wieder verwirrend. Ähm, mm. übrigens Zeitreiseproblematik
2: <lacht> ist vor allem eine grammatikalische Problematik. Das wissen wir <lacht> so spätestens seit Douglas Adams.
0: <lacht> Jetzt muss ich mal noch was anderes ansprechen, ein bisschen über den Tellerrand hinweg. Ich bin ja Apple-User und habe Apple Music und das sind die Perioden-Hörbücher nicht mehr da. Das macht mich rasend. Das finde ich oh. echt nicht cool. Bei Spotify scheint es es noch zu geben, aber ähm, Apple hat sich gesagt, da
1: wollen wir die Kuh noch ein bisschen aktiver melden. Mhm. Wobei mhm. ich sagen muss, ich bin da äh, für die Hörbücher, auch wenn es nicht so wirtschaftlich ist, ein bekennender Einkäufer bei 1A Medien direkt, äh, um das zu supporten, dass sie die machen. Ähm, und dann habe ich sie auf meiner Festplatte. Das heißt, genau wenn sowas passiert, ähm, besitze ich die.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum ersten Heft, oder? Wir genug Vorrede, ich glaube, so ausufern brauchen wir das jetzt gar nicht machen. Und wir kommen zum ersten Heft, nämlich dem Aufbruch in die Weiße Stadt. Autor ist Andreas Eschbach und auch eine Neuheit bei diesen Miniromanen ist, dass es keinen Untertitel gibt, also nicht diesen typischen Perioden-Untertitel. Das Titelbild hat gezeichnet an Trexler Zaczewski, Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Erstmals erschienen ist es am 9. September 2021 und die Hauptperson ist Vince Tortino. Handlungszeitraum ist Ende 1972, obwohl das im Heft nicht angemerkt ist, haben wir aber halt so Hinweise, dass es sich um den zweiten Angriff der Individualverformer handelt und äh, auch über die Person, dass es da über die Rückkehr der Person, dass man es relativ gut festlegen kann, dass es Ende 1972
1: ist. Übrigens ganz kurz, da ganz kurzer Einschub, weil wir da bei den Silberbänden drüber gesprochen haben. Das ist genau dieser zweite Angriff, den ihr im Silberband nicht erleben würdet, sondern nur in den Heften. Genau. Ja. <lacht> <So>,
0: den <dann lacht> lasst mich Ende. euch ganz kurz die Handlung Wir haben also diesen Tin kennen, den wir auch schon aus Eschbachs äh, Roman Das größte Abenteuer kennen.
2: Und aus dem Jungen von Case Mountain.
0: Und aus dem Jungen von Case Mountain, genau, Dankeschön <lacht> Dieser Tin Can wird aus dem Gefängnis entlassen und wird vom Logan, den kennen wir auch schon aus dem größten Abenteuer, in die weiße Stadt entsandt, um dort etwas zu stehlen. Der Logan erzählt ihm nicht, was eigentlich gestohlen werden soll. Jetzt ist es so, dass der Tin Can mittlerweile einen privaten Job hat, dass er halt als Wartungstechniker bei einer Aufzugsfirma arbeitet und eine Freundin hat. Diese Frau, in dieser sehr verliebten, sehr wechselhafte, leidenschaftliche Beziehung führen die beiden Und er belügt sie jetzt, um in die weise Stadt nach Galactus City aufzubrechen, um den großen Kuh zu landen, um Geld zu verdienen, um sich dann ein unabhängiges Leben zu erleichtern. Die Einreise nach Galactus City funktioniert, er kommt vor Ort an. Es sind nicht ganz die Tatsachen, die ihm da vorgespielt werden. Der Logan erzählt ihm nämlich, dass er alles vor Ort vorbereitet hat. Tin Ken kommt zum Zug und schafft es aus der Arkon-Klinik, diesen metallischen Stab zu stehlen. Er findet relativ schnell heraus, dass es sich dabei um diesen Parallel, oder um diesen, ähm, wie hießen die gleich noch?
2: Hypnostrahler. <lacht> um
0: Hypnostrahler handelt. Und äh, das findet er heraus, und dass Logan ihn da schon mal belogen hat. Auf dem Rückweg bahnt er sich seinen Weg mit diesem Hypnostrahler zurück nach äh, Baltimore, um dort dann auf Logan zu treffen, der Susan, seine Freundin, entführt hat. Und ähm, er neutralisiert diesen Logan mit diesem pa äh, Hypnostrahler und will ihn dann schnell loswerden, will am Ende seine Susan heiraten und lässt sozusagen vor ihr die Hosen runter geistig, indem er alle seine Missetaten beichtet. Am Ende kommt es dazu, dass John Marshall ihn dann auch abfängt am Flughafen und darauf besteht, dass der, Paralyse oder der Hypnostrahler wieder zurückgegeben wird. Sehr spannende Geschichte. Wie hat's euch gefallen, Jungs?
1: Ja, ey, Nostalgie hoch 1000, Ich fand auch, es hat sich echt wie ein Epilog äh, zum äh, Eschbach angefühlt. Gut, Überraschung, ist ja auch von Eschbach die Story. Aber ähm, das hat sich so super eingefügt und er hat so schön äh, mit bestehenden Charakteren aus der Anfangszeit gespielt. Die haben aber nicht die Hauptrolle gespielt. Das fand ich ganz super, ne? dass dass wir hier das das setzt ja an den anderen fort nochmal Charaktere kriegen, die in der Heftserie nicht unbedingt die Hauptrolle gespielt haben und es kommen aber am Rand immer Charaktere der Heftserie vor. Das hat mir super viel Spaß gemacht, weil man sich so wirklich eben nochmal von außen in diese Welt reinbegeben hat. Ganz stark.
0: Ja, man hat auch ganz stark dieses Flanieren, dieses neue Kennenlernen von Galactus City, nochmal diese, diese Reminiszenz mhm. daran. Das ist im ersten noch frisch und cool und nochmal so ein Wiederentdecken. Das nutzt sich dann die folgenden Hefte auch ein bisschen ab für mhm. meinen Geschmack. Das ist vielleicht eine Schwäche, aber was ich total schön finde, ist, dass der Eschbach genau denselben Ton trifft, den er auch schon in seinem großen 800 Seitenband getroffen hat, nämlich dieses so hin und her meandernde, ne, dieses Lust am Erzählen, das hat sich so flüssig weggelesen, das war echt schön. Also, mhm. top. super geil.
3: Ja, äh, war, retro, ich war das genau die richtige Richtung retro. Also, das war wirklich äh, sehr klassisch. Also, es hat auch so, so diese Aufbruchstimmung so ein bisschen wieder gespiegelt. Das gefällt mir generell an der Galactic City Serie recht gut. Ähm, ja, also, ich muss sagen, sehr solide. Also, wirklich äh, ruhig wegerzählt und äh, ja, als Einstieg perfekt, würde ich sagen. Mhm. Tja, viel kann ich dem gar nicht mehr
2: hinzufügen. Also ich äh, finde es schön, dass Skinny Norris, nein, so heißt er natürlich nicht, er ist natürlich Tin Can, ähm, <lacht> so, sozusagen seinen sein Redemption-Arc, wie man heutzutage sagt, gekriegt hat. Also dass er ähm, ja noch sein Happy End gekriegt hat. Das hat mir durchaus gut gefallen, weil der, ich glaube, Kurt Marr hat den ja früher erfunden, da in seinem, seinem Roman ja doch ein... ein ziemlicher Klischee-Bösewicht war, halt der, der äh, Unterschichtjunge, der dann auch der Fiesling ist und
0: äh, auf die schiefe Bahn gerät und so. Und das und das, ist, das dem, ist der Nelson aus Simpsons.
2: Nelson, genau, Skitty Norris. Also da, da ich, hatte da auch,
1: ich so das Norris also setze ich finde ja. lustig, dass du ja. das
2: sagst. Ja, ja, ja also der, die, das ist halt so ein Archetyp, der da immer vorkommt und der halt ein bisschen wegen seiner Unterschicht -Herkunft auch so ein bisschen zweifelhaft immer ist als Figur. Ne? Deswegen mhm. finde ich es ganz gut, dass er ähm, da sein, sein, äh, sein Happy End kriegt und äh, seinen Turn zum Guten äh, wirklich offiziell kriegt. Das äh, kanonisch sozusagen, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, was mir ja ohnehin auch schon an dem Eschbach-Roman und an den kurzen Rückblicken bei, ähm, äh, bei Vega so gut gefallen hat, ist, dass diese Retro-Schiene, die da gefahren wird, trotzdem versucht wird, moderner zu erzählen. Ähm, also dass, dass wir nicht einfach die, das, äh, im, im Stil eines 50er-Jahre-Science-Fiction-Romans das nochmal alles erzählt kriegen. Ich weiß, Perry hat in den 60ern angefangen, mhm. aber also der Stil geht ja eher noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. Sondern dass äh, Eschbach versucht hat, die tatsächlichen 70er-Jahre irgendwie mit dem zu verknüpfen. Und das, finde ich, gelingt auch der ganzen Serie sehr gut, das, das fortzusetzen. Aber das ist halt sein Verdienst, ne? dass er das mit dem größten Abenteuer losgetreten hat und hiermit so schön fortgesetzt ja, hat. Ja, die Rollenbilder
0: sind schon schön. viel diversifizierter. Ja, die Arten, wie genau. die Dialoge geschrieben genau. sind,
1: sind viel tiefer. Ja, ja, ja naja, ohne wie die, den wie die, Eschbach wäre hm, die Serie so ja? nicht gegangen, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich genau, glaube, das sieht
1: das sich stark heraus und das ist wirklich wegweisend, finde ich, auch für so zukünftige Projekte. Ich habe am Anfang oh, so unbedingt. ein bisschen die Erwartung gehabt, dass ich sowas wie Perry Roden Action kriege, ähm, ja. die ich persönlich sehr mochte, wo ich aber jetzt im Nachhinein sehr froh bin, dass ich das nicht bekommen habe. Ich habe was anderes bekommen ja. da bin ich eigentlich noch äh, glücklicher mit. Und da hat wirklich der Eschbach äh, einen Grundstein gesetzt, damit das ja. überhaupt geht, diese neue Erzählform für die alte. Roden riege so zu etablieren. Ne? Ist stark, ja, wirklich. Genau.
2: Also ich gebe ähm, Chris natürlich recht, dass, dass sich jetzt durch alle sechs, und da kommen wir ja gleich noch zu, alle sechs Hefte dieses selbe Motiv immer wiederholt. Das macht es dann natürlich ein bisschen, ja, ermüdend wäre jetzt zu, zu stark gesagt, weil die alle ihre Qualitäten haben, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber das ist jetzt natürlich das Schema, was für jeden der kommenden vorgegeben ist und dann immer mhm. vor allem dieser Moment, den du ja auch ganz richtig beschrieben hast, wie jemand aus unserer Welt, unserer 70s Welt sozusagen in diese statt der Zukunft äh, kommt und die das erste Mal erlebt, das erste Mal in so einen Antigrafschacht springt, also selbst diese Szene haben wir ja mindestens noch zweimal in den kommenden mm. äh, Romanen, wo äh, einer sich mit dem Antigrafschacht auseinandersetzt und mit den Laufbändern und sowas. Ja, und genau das, das ist, ich, gena muss,
0: ich muss dir ganz kurz abkretschen, genau ist, das ist ja. mein Kritikpunkt, dass es halt nicht ja, genau. bloß dasselbe Schema ist, sondern dass es auch dieselben Elemente sind, die genutzt ja. werden, ja. um diese mm. Anders, diese Neuartigkeit ja. zu bilden und da hätte man einfach schöner abstimmen können ja, ja. und andere Elemente nutzen können. Das hätte mir mehr Facetten genau. gegeben. Mhm. Genau. Aber
2: das, das gilt für den Auftaktroman ja noch nicht. Insofern <lacht> kommen wir da vielleicht nachher so zu. Aber das ist einfach super. Also ist natürlich routiniert erzählt, das erwarten wir nicht anders. Ich habe ja. aber
0: noch einen anderen Kritikpunkt und zwar ist das das Ende. Ich finde das Ende, diese, also jetzt nicht das Ende in den Charakteren mhm. zwischen Tinken und seiner Freundin oder Frau dann später, sondern eher, dass Perry Roden diese Einladung an ihn geschrieben hat. Natürlich braucht die Geschichte das, um diesen Twist zu bekommen, mhm. aber dass halt mhm. diese Einladung noch mal ausgesprochen wird und dieses, diesen Switch von diesen beiden nach Galactus City zurück, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Das wird dann mhm. auch später wiederholt, dieser, dieser Turn am Ende, dass die Charaktere mhm. wieder nach Galactus City gebracht werden. Und das führt halt für mich hier alles summa summarum, und jetzt will ich mal eine Wertung kommen von diesem ersten Heft, ich habe halt dieses Finale, was mir so ein bisschen aufgestöpselt wirkt, was der Roman nicht gebraucht hätte, weil das hat es aus den Charakteren schon gehabt. Ich habe dieses Lustwandeln durch Galactus City, das habt ihr natürlich recht, im Auftaktband ist das noch kein echter Kritikpunkt, dass sich das wiederholt. Aber ich, genauso cool, wie ich das finde, dass das Eschbach gemacht hat, diesen Tin Can wieder aufgenommen zu haben, genauso finde ich es ein bisschen lazy. Hm. Hm. Hätte ich mir vielleicht was anderes ja. gewünscht, was Neues, was Frisches. Aber das ist halt wirklich Line auf höchstem Niveau. Ich komme bei dem Ding hier hm. auf eine 7 von 10, ohne Strich. Könnt ihr denn eine Zehnerwertung geben? Also ich würde ihm
1: sogar ah. eine gute 8 geben, muss ich sagen. Ich habe den ersten sehr genossen.
2: Also um, um das gleich mal zu sagen: Ich tue mich mit, so, mit Wertung generell schwer und dann auch noch mit so einer feinen Skala von zehn. Ähm, puh. Also er hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Insofern muss er im, im oberen Drittel irgendwo angesiedelt sein. Und ähm, ja, weiß nicht. Oberes Drittel bleibe ich mal so stehen. Auch auch ziemlich weiter oben, weil er ähm, ja auch eine Erwartung erfüllt hat, die ich erfüllt haben wollte. Also ich, ich wollte dieses, dieses Gefühl der seines äh, großen Romans fortgesetzt haben. Da hat, haben mir die Rückblende von, von, von Gillian Weatherby in, den, äh, Vega, in der Vega-Miniserie nicht gereicht. Da wollte ich noch mehr haben und jetzt habe ich es bekommen. Insofern äh, muss ich diesem Roman dankbar sein. Ich finde ihn toll. Also viel mehr kann ich da gar nicht zu so sagen.
0: Na ja, komm, lass dich festnageln. Sonst schaffen wir es nicht, dann ein Endranking zu haben für die ganzen Romane. Wenn, okay, du bist ein, äh, hat, es, ja? hat es deinen persönlichen Nagel auf den Kopf getroffen? Ja, schon. Also es ist jetzt natürlich
2: kein perfekter Roman, das, deswegen die Zehn lassen wir mal aus, aber ähm, ach, ja, eine gute 8 muss er schon
0: kriegen. Eine gute 8 kriegt er von dir, okay. Und Dann haben wir den letzten ja, im Bunde, den ich festnagel auf eine Zehnerwertung. Hallo Markus.
3: <lacht> ja, Zehner <lacht> wird nicht ganz, aber also ich muss sagen, vom Niveau her ist das äh, weit, weit, weit über dem normalen Heft. Roman-Niveau, ja, was wir klar. sonst in der Lehre kriegen. Also da kann ich jetzt, ähm, ich habe mich jetzt mal auf eine 9,5 festgelegt. 9,5? Ähm, das, das wird äh, quasi nach von mir. Also ja, ich würde sagen, jetzt Baseline hm? setze ich eine 9,5. Ja. Mein Problem wird halt
2: auch sein, dass ich da jetzt keinen jetzt geringer oder höher bewerten werden will, aber da kommen wir ja gleich zu. Ich greife wieder vor.
0: Ja, aber sonst macht es ja überhaupt gar keinen Spaß. Man muss sich auch mal so ein bisschen greifbar machen. <lacht> und ich meine, guck mal, was, ja, guck mal, was wir hier für eine Skala haben. Wir fangen in der niedrigsten Wertung mit einer 7 an und der höchsten Wertung von einer 9,5. Und das ist ja auch immer ja, eine sehr subjektive Sache. Ne? Ja, klar. Wobei, ja, also, wobei wir ja immer sagen, 5 von 10 ist, dass das Heft genau das macht, was es soll, ohne besonders schlecht zu sein, mhm. ohne besonders gut zu sein. So.
2: Hm. Mhm. Naja, also für mich gefällt mir halt ein Heft richtig gut, so dann ist es mir eigentlich egal, ob das dann eine 7 oder eine 10 ist, sozusagen. Es ne? gefällt mir halt, deswegen habe ich ja so mit oberem Drittel versucht. Oder es ist es halt wirklich total mau, dann ist es aber auch egal, ob es jetzt eine 0 oder eine 3 wird oder so. Oder ist es okay, aber na gut, machen wir weiter.
1: Jawohl. Chris, die
0: Friedensforscherin. Genau, das zweite Heft, die Friedensforscherin von Tanja Kinke. Titelbezeichner ist wieder Arndt Rechsler Zerkräft. -Zerk Entschuldigt bitte, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen möchte. Ich möchte das jetzt nicht nochmal sagen. Ist auf jeden Fall wieder der Arndt. Das <lacht> werde ich jetzt auch in Zukunft auslassen. Erstmal ist, erschienen ist das Heft am 16. September 2021. Unsere Hauptpersonen sind Betty Tufri, Olga Ilmenova und wir haben unter anderem noch mit dabei Rastchubai, uh, Ishimatsu, nee, Ishimatsu war es nicht, es war die kam im dritten erst. Das war Anne Sloan, genau. Anne Sloan war noch mit dabei und die Manolis waren noch mit dabei. Und jetzt ist es wieder so, dass wir keinen Handlungszeitraum im Heft eigentlich genannt bekommen. Aber wir wissen, dass Hef, äh, zum Heftzeitpunkt Betty acht Jahre ist. Und wenn Betty 1966 geboren ist, müssen wir uns hier 1974 befinden. Also praktisch zwei Jahre nach dem ersten Heft, grob. Wir spielen wieder in äh, Galactus City, beziehungsweise seinem Umland, der Wüste Gobi. Und dann kommen wir zur Handlung. Wollt ihr noch was zum Titelbild sagen? eine wahnsinnig attraktive Frau, die irgendwie eine Achtjährige gespielt Also das soll, doch, finde, das soll doch Betty sein, oder? Das soll Betty ja, sein. Ja.
1: Ja, ist das nicht die Friedensforscherin? Ich könnte doch jetzt auch eigentlich, dass das die Olga ist, um ehrlich zu sein. Echt? Okay. Ja. Dafür
2: ist mir zu viel Kindchenschema drin. Also ich hätte hm. schon gedacht, dass es hm. Aber
1: Es ist ein Wesen, okay. eine
0: Frau. Ich <lacht> glaube, wir sind sicher, dass eine Frau ist eine junge Frau. Und ich glaube nicht, dass das jemand ist, der äh, die äh, ja, die Aktionen von Stalin im Russland ja, des genau. Zweiten Weltkriegs <lacht> durchgemacht hat. Das kaufe ich diesem Bild nicht ab. Deswegen würde ich eher sagen, es ist
1: Betty. Aber lasst mich sagen, doch eigentlich kommen. immer auf den Titelbildern die Titelhelden auch abgebildet, oder? Ja, aber wer ist denn der Titelheld so? in dem Band? Hm.
2: Na, immer der Reisende.
3: Immer der, der <lacht> ja, nach äh,
0: also äh, Galactic City ja.
3: kommt. Die Perspektivfigur halt, ne? Ja. Mhm. Dann ja. wird
0: das sechste Heft sehr spannend, ja. weil da bin ich mir auch nicht sicher, wer auf dem Titel ist. Ja, da war ich mir auch nicht <lacht> sicher, das stimmt. Kommt, lass, ja, ja, lass mich die ja. Handlung zusammenfassen. Ja. Ja. Olga Inmenow erreicht Galacto City und beginnt Nachforschung zu dem abgewehrten IV-Invasion. Sie findet eine schwer verletzte IV in der Wüste und wird von ihr teilweise übernommen. Betty Twofree, Rast Schubai und Anne Sloan finden die Russin in der Wüste auf einem Campingausflug. Im Anschluss finden sie ebenfalls die verletzte IV. Diese stellt sich als Gelegeschwester des IVs heraus, der Pattys Vater sozusagen übernommen hat, was sie dann wiederum dazu gezwungen hat, ihn zu erschießen. Wow! Die beiden bleiben allein mit der IV und konfrontieren ihr Weltbild über einer Projektion der Motive der Individualverformer. Sie entschließen sich dazu, die Außerirdische selbst entscheiden zu lassen, was mit ihr passiert, und damit nicht ihre Macht zu verfallen, über das Wohl und Wehe der Fremden zu entscheiden. Die IV wählt den Freitod, will sich also selbst umbringen, um im Ableben nicht mehr allein zu sein. Olgas Quelle taucht auf und bedroht die beiden Frauen um das IV-Sondenschiff in Besitz zu nehmen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ein rechtzeitiges Eintreffen von Rast Schubai kann die Situation entschärfen. Olga Ilmenov entschließt sich für die dritte Macht, in Galacto City zu arbeiten und Periroden im Auge zu behalten. Dabei bleibt sie aber sehr skeptisch und will sozusagen als Friedensforscherin einen Blick auf Periroden werfen und schauen, dass er wirklich nach seinen Motiven handelt. Meine Herren, wie hat es euch gefallen? Oh, sehr gut. Das war
2: Soll toll. Soll ich mal anfangen? Ja. Ja, also wie gesagt, das erste Mal wiederholt sich dann natürlich schon mal das Motiv. Jemand kommt aus der normalen Welt in Anführungszeichen nach Galactus City und in die Perirodan-Welt. Ähm, beim zweiten Mal ist es noch nicht ganz so ähm, ja, ermüdend, äh, um es mal ganz drastisch mhm. zu sagen, weil sie auch auf eine etwas andere Weise kommt. Ich glaube, die hat ihren eigenen Hubschrauber gechartert und, und fliegt rein und so Ähm, und ähm, sie kommt mit völlig anderen Motiven und aus einer anderen ähm, Region. Ne? Also der erste war ein Amerikaner, jetzt kommt eine vom Ostblock, sogar aus der Sowjetunion. Das setzt sich ja nachher noch ein bisschen fort, kommen noch welche aus der Asiatischen Föderation und so weiter, Europa, aus Europa. Aber jetzt ist halt die aus der Sowjetunion dran und sie... Was völlig anders ist, sie ist eine komplette Skeptikerin und da äh, bildet sich auch schon mal so eine kleine Meta-Ebene ab, die hin und wieder ja immer mal so durchscheint, ähm, nämlich die, äh, die knallharte Kritik an Roden, äh, übt, äh, das alles gar nicht glaubt, was er da erzählt mit irgendwelchen Außerirdischen. Vielleicht gibt es sogar nicht mal die Akoniden, vielleicht hat sich sogar die ausgedacht. Äh, er, ist, äh, er strebt ja eigentlich eine Diktatur an und ist ein Faschist und sonst was. Ne? Also das ist ja durchaus auch eine leichte Meta-Ebene da drin, was ja äh, Kritiker der Serie früh gern mal vorgeworfen haben, dass da eigentlich ein Diktator äh, agiert und kein demokratisch für mehrere tausend Jahre immer wieder gewählter äh, Staatschef. So ähm, Genau und das finde ich fand ich schon mal einen sehr erfrischenden Ansatz so weil klar wir wissen natürlich alle dass äh, äh Perry ähm, guten Willens ist und ähm, dass ihr das dann nachher auch au aufgeht und was mir besonders gut gefallen hat ist ähm, die, das Thema der Individualverformer ein bisschen zu differenzieren die sind ja nun sehr klischeehafte Bösewichte in der ähm, Serie die fast, muss ich einschränkend sagen. Tatsächlich tauchen sie ja noch mal in gewissen äh, mm. Bereichen auf, aber eigentlich nach Band 9, wenn sie verjagt werden, ähm, tauchen sie nicht mehr auf. So, ne? Das waren halt klischee die eigentlich recht mächtig waren. Ja, die monster of the week mm. yeah. Genau, und dann, und dann waren sie weg. So Und waren halt auch sehr, sehr plump. Und äh, was ich bei Eschbach in seinem Roman, da tauchen sie ja auch auf, äh, noch ein, äh, da hat er versucht, ihre Unmenschlichkeit und Fremdartigkeit und dadurch Bo Bösartigkeit irgendwie so ein bisschen darzustellen, wie die halt agieren und, und warum sie halt böse und, und äh, verdammenswert sind. Und das jetzt hier zu drehen und sie trotzdem fremdartig äh, zu belassen und auch natürlich aggressiv zu belassen. Ne? Also sie ist ja jetzt nicht ja. auf einmal einsichtig und sagt, lass uns alle in Frieden leben, sondern die will ja schon, die Menschen alle, dass sie alle übernommen werden und alle Intelligenzwesen, aber trotzdem ist besser zu erklären, was, was die Mentalität dieser Wesen ist. Das hat mir schon sehr gut gefallen und auch dieses Bild mit den, mit den das sind ja telepathische Wesen, das wird in der Originalserie auch immer so gesagt, die Miteinander telepathisch kommunizieren und dass sie halt alle anderen Wesen so als Knoten empfinden, als Störungen im, im Gewebe und das halt den fast sogar Schmerzen bereitet, die ausgemerzt werden müssen. Das war eine sehr schöne Darstellung, die mir echt gut gefallen hat.
4: Also, da, allein dieser
2: Punkt, ich, ich weiß nicht, wie sie, ich habe die, die späteren Auftritte nie gelesen, also sie tauchen ja irgendwie als bösewichte in der Atlans serie ja, mal auf. Ja, und
1: ja, dann die dann.
2: Die Vekorat, genau, so, so, so ja, bezeichnet sie ja. sie ja auch da. Mhm. Um, also mir persönlich hat das recht gut gefallen, deswegen fand ich den auch wieder ziemlich cool.
1: Mhm. Ich bin echt zwiegespalten, weil für mhm. mich war es einerseits der Fanservice 2000 ohne Ende, mhm. weil äh, ich glaube, ich habe sogar in der Peron podcast woche auch schon mal gesagt, äh, ich liebe Betty Tufri total mhm. und finde es super schade, dass die in der Heftserie so vergleichsweise wenig Screen Time hatte, weil ich mhm. den sehr interessanten Charakter finde, eben gerade, weil die als Kind zu Roden gekommen ist und so, finde ich sehr spannend. Und die kriegen wir noch mal und auch eben genau das, was du sagst, dieses Ausgefeilte von den IVs und gleichzeitig hatte ich aber genau das, dass ich mir so dachte, aha, ja, nach dem ersten Jahr, da zeichnet sich jetzt ein Muster ab, mhm. Ähm, mhm. Dass, dass das dann wieder ernüchternd war. Ne? Aber so der Roman an sich und die, der Fokus und die Handlung, die Personen, stark Und auch äh, von der Tanja Kinke gut geschrieben. Bei ja,
0: definitiv. Ja, das äh, ist im Moment. Moment.
1: Mhm. Yeah.
0: Olga Ilmenow ist doch kein starker Charakter. Nee, die äh, kann ich da auch äh, bewusst gut aus
1: Vorlassen eigentlich. Also das ist ein
0: großer Kritikpunkt für mich, weil ich mm. komme so ein bisschen in mein Fazit rein. Die Olga ist aufgewachsen in diesen äh, Reinigungen, in den Hungersnöten der UdSSR, in diesen äh, Verbrechen unter Stalin und als Stalin dann gestorben ist mit der Enttäuschung, mit der weiteren Führung. Ich kaufe ihr irgendwie nicht ab, dass sie so skeptisch gegenüber Perry ist. Weil da kommt mm. jemand, der alle ihre Probleme mit mit einem Handwischen wegwischt ne, und dieser dieser Regierung praktisch der Macht entzieht und dann alles löst, was sie eigentlich als Privatperson so einschränkt beziehungsweise wo das ganze Leid herkommt. Und sie soll jetzt so skeptisch sein, dass sie dahin fliegt ohne Ziel, um ihm nachzuweisen,
1: dass er ein Verbrecher ist? Ja, dieses gebranntes Kind, Regierungen sind alles Verbrecher.
0: Ne? Ja, aber jetzt ich, versetze ich doch mal in Olga Ilmenow rein, die diese ganzen ja, Reinigungen... Äh, oder diese ganzen Morde da durchlebt hat, überlebt hat. Die fliegt jetzt, die opfert ihre Existenz, ne, die sie praktisch aus diesem Training von diesen Olympiakadern heraus, mit diesem Selbstmord ihrer Schützling, sie opfert ihre ganze Existenz, um vielleicht nach Galactus City zu kommen, um vielleicht ein Interview zu bekommen, um vielleicht herauszufinden, dass Periode ein Faschist ist. Ja, aber da, da war ja nichts mehr zu opfern. Also ich glaube, die, die war schon der also Ende hat ihres sie, Weges. Sie hat genug Geld, um sich einen Helikopter zu chartern. Also, ja, mm.
2: ja, gut, aber das, das wird so das letzte Aufbäumen gewesen. Also äh, das, das nehme ich der schon, also ab, mal abgesehen davon, dass es natürlich eine Pulp-Figur ist, die äh, da eine Funktion hat. Sie ist äh, viel mehr noch als, als äh, Tin Can. Das war eine, eher so ein Plot-Device. Ne? Das, 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 das gestehe ich zu, aber mm. das man das sagen kann, dass sie, sie war ja von Stalin dann auch erstmal enttäuscht, weil er ja sicher ja auch erstmal der äh, strahlende, ähm, äh, na, sie, sie ist halt von diesem Motiv, dass einer kommt und alles löst, halt immer wieder enttäuscht worden und sagt jetzt, jetzt kommt wieder einer, der meint, er alleine löst jetzt alles und den will sie jetzt endlich mal auf den Zahn fühlen und äh, ihm die Maske vom Gesicht reißen. Das konnte ich in, in einem so trivialen äh, Romanumfeld schon eine Figur abnehmen. Ja,
0: Moment, Leute, wir können jetzt nicht auf der einen Seite behaupten, dass es hochwertige Romane sind, wie wir es gerade beim Eschbach gemacht haben, und jetzt halt sagen, okay, <lacht> jetzt ist es aber ein Palpo-Charakter, <lacht> den wir jetzt das abkaufen. Also entweder ja. oder. Ne? Also, ja,
1: also es wie gesagt, ich bin ist da schon immer noch. Ein
2: ein ja, also kann man auch sein. Also ich, ich akzeptiere das auch als Kritik, als, als, ähm, ähm, auch als legitime Kritik, aber da, das hat mir jetzt nicht so aufgestoßen. Also klar war sie jetzt nicht die perfekte, äh, Rolle, so also perfekte Figur, aber
0: ja, also ja. Jetzt kommt der nächste Punkt, den ich ein bisschen, also ich finde Betty Truefray total sympathisch. Bin ich total bei mhm. dir, Dominik, aber ich habe ein Problem. Ich finde mit diesem Plot um sie herum, dass sie ihren Vater umgebracht hat, weil er vom IV übernommen worden ist, ist sie ein Charakter, der eigentlich nicht mehr erzählt werden kann. Weil in diesem Roman, in diesem Mini-Roman, erschreckt sie sich jetzt total vor diesem Realismus dieser russischen Frau, obwohl sie selbst diese diese Geschichte im Nacken hat, Und die wo sie ist schon
1: durch die Scheiße des Todes gegangen. Ja,
0: das also ja. das passt auch nicht so zusammen. Klar nimmt man sich die Betty so als als kleines Persönchen, wenn man das so ein bisschen ausklammert, dass sie ihren Vater halt getötet hat. Ach, ja, im Umkehrschluss ist es halt extrem geiler Fanservice, dass diese IV, die da gefunden wird, halt die Gelegeschwester von dem IV ist, den. Ja. Ne?
2: Ja, ja, das ist natürlich der Riesenzufall, der ähm, naja, gut, also äh, aber...
0: Ja, aber das zieht sie halt rein, dann das dann
2: gibt ihren kein, persönlichen Bezug. Ja, ja dass genau, sie das genau. Rausfinden, und dann wäre ne? es auch keine erzählenswerte Geschichte gewesen, in Anführungszeichen. So und, dann, und auch da muss ich sagen,
0: muss ich sagen, dass sie halt nicht auf der einen Seite davon berührt sein kann, weil davon muss sie berührt sein, dass es die Gelegeschwester ist, ja, dass sie ja. diese Schuld diesem IV gibt, ja, aber warum regt sie sich dann oder reagiert sie so auf diesen Realismus von dieser russischen Frau? Also das... das war eine Dissonanz für mich drin. Da. Über die Schwelle bin ich mhm. nur schwer gekommen. Yeah.
2: Ja, ja, Max, so, ich ja. Man kann ich akzeptieren, aber.
3: Ich würde es ihr schon abkaufen. Also im Prinzip, mhm. der Tod ihres Vaters war ja eine Affekthandlung. Ne? Im Prinzip, ja. da denkt man ja nicht drüber nach, man erschreckt sich und drückt irgendwie auf, äh, auf äh, die äh, Hebel der Pistole. Sie
0: hat ja. ja erkannt, dass er übernommen war und dass er ja, nichts dafür konnte. Und sie hat ja, ihn erschossen. Hat das, ist ja, das ist ja was anderes als eine Tötung aus Affekt. <lacht>
4: Ja, ja, aber ich, es ist trotzdem
2: also, auch was anderes als die Schreckensbilder, die sie im Kopf von der äh, Olga gesehen hat. Ne? Also das, ich glaube, sowas hat sie dann selber auch noch nicht gesehen. Also
1: ähm, Ich, ich, ich glaube, das, das funktioniert dann, schon. Also mh. einfach, wenn wir auch mal zugestehen, dass dieses zwar un unfassbar intelligente achtjährige Kind ähm, vielleicht auch einfach noch nicht so viel Weltbilder kennt und so weiter, mh. dass die davon nochmal richtig schockiert sein kann, das kaufe ich ja schon ab. Ähm, aber ich sehe auch, dass das einfach nicht so stimmig ist bis ins Ende. Und auch, dass die Olga halt nicht so stimmig ist bis ins Ende. Das muss ich aber sagen, ist für mich in der Kürze des Romans gar nicht so schlimm. Und mhm. den kann ich dann trotzdem super einfach weglesen und genießen. Ja, beim Weglesen der merkst du es nicht. Beim Weglesen genau. merkst du es nicht. Genau. Und äh, das ist aber genau das, wo ich denke, ich bin auch zwiegespalten. Der hat nicht bis ins Ende dieses ausgefeilte, was jetzt die, der, die erste Story vom Eschbach hat. Das fehlt da ein Stück. Mhm.
2: Also, ja, genau. Aber eine mhm. Sache ähm, noch, weil ähm, uns das immer, glaube ich, jetzt wieder begegnen wird. Ich, es gibt nämlich noch ein paar mehr äh, Elemente, finde ich, die sich anfangen zu wiederholen. Und das andere mhm. ist immer dieser Fanservice, der jetzt hier mhm. natürlich der Individualverformer ist, der mal wieder gezeigt wird und ein bisschen Tiefe kriegt. Das war im ersten Band natürlich der Psychostrahler oder Hypnostrahler, wie wir ihn eben yeah. genannt haben, der ja auch so ein... Ähm, traditionelles Element ist, was ja auch dann irgendwann mal aus der Serie verschwunden ist, weil es äh, mhm. ähm, zu mächtig war und ähm, ja auch zu unmoralisch und da, das alles genauso da war es auch wieder so eine Meta-Ebene verhandelt und behandelt zu sehen in dem ersten Roman. Ist halt auch so ein Fanservice-Element, was ich ganz nett fand und das werden wir jetzt, glaube ich, ähm in jedem Heft so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, mhm. also das
0: ist was, das kann ich, das Serie, also diese Miniserien, oder Miniserien nenne ich jetzt einfach mal, diese Kurzromanserie, nicht vorwerfen, dass es halt diesen Fanservice will, nee, die weil das, kein weil das, das ist kein genau Vorwurf. die Existenzgrundlage von dem Ding hier. ne? Ja, ja, ja. richtig. Genau. Ja, ja. Nee, das ist auch
2: kein Vorwurf. Echt das, ist gut. Nur, ähm, mhm. das ist halt so die, die ähm, und da sind wir natürlich auch bei dem, äh, wie Klaus früher immer gesagt hat, es ist halt auch keine Kunst, sondern eher Handwerkskunst. Ne? Also du, das ist ein Schema, das da, ähm, wie in jedem Romanheft, äh, handwerklich hochwertig, so hochwertig wie möglich äh, gebaut wird und ähm, das sehen wir hier halt auch. Insofern ist es natürlich ein sich wiederholendes ähm, Muster, aber das ist ja auch gut so. Also,
3: das fällt dir ja wahrscheinlich so auch
0: nicht auf, wenn dir die wirklich strengen Wochenweise liest. Eben. Markus, hast du ja, noch ja, was? Stimmt. Wir haben dich schon
3: wieder an die Wand gequatscht. Ich würde mal den Mittelaltleser raushängen lassen. <lacht> also ich muss sagen, oh, ja, der die Roman hat Tacken besser gefallen als der von Andreas Eschbach. Also was ich wirklich toll fand, war halt so dieses Hineinversetzen in das Alien. Das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und okay. Äh
0: Okay, du hast eine 9,5 beim ersten Roman gegeben und willst mir jetzt erzählen, der hätte noch besser gemacht. 11. 11. Nein? 11. <Elf. lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
3: Ja. Ich gebe eine 9,7. <lacht> <lacht> das ist ja wie die Warp-Skala, ne? Die so hinter 9. <lacht> ja, so ein bisschen das. Yes. Ja. Also ich muss sagen, vom Niveau her ist es einfach äh, deutlich über dem Niveau, was ich halt so jede Woche halt als Heftroman lese. Das muss man, glaube ich,. Äh, das also ist natürlich das ein, ein kurz, ist, ja. kurzes, klackiges Format, das finde ich sehr gut. Also es ist wirklich so Richtung schon Kurzgeschichte. Also vom Umfang her ist es glaube ich ein Drittel. Wenn man so guckt, ich meine so normseitenmäßig hat ein Heftroman so 110, 120, was ich so beim Robert Corbus rausgehören konnte. Und äh, ich muss sagen, also ich, ich, ich glaube den Charakter der, der Olga im Prinzip, sie ist natürlich äh, aus einer Gesellschaft, die halt äh, den Personenkult dann wirklich äh, bis ins extrem getrieben hat und dass die dann quasi nach diesem Zusammenbruch dieses Systems oder ähm, dieses Kultes dann einfach extrem kritisch gegen jeden anderen ist, der auch so eine Art Kult aufbaut, weil wenn man ehrlich ist, äh, Peri ja, genau. da wird schon so ein gewisser Personenkult drum getrieben. Das äh, ist, glaube ich, nicht übersehbar. Also das ähm, würde ich schon so sehen, dass das wirklich psychologisch glaubbar ist, dass sie wirklich da jetzt wirklich auf Kontra geht und versucht herauszufinden, wie es wirklich ist und da ähm, mhm. eine offene Gesellschaft aufbauen möchte. Also ich, mir hat der Roman wirklich sehr gut gefallen. Also, ähm, also
0: ich habe bei dir notiert eine 9,7. Ich lege dafür aber eine 6 von 10 rein, weil mir der Roman eben nicht so gut gefallen hat wie der erste. Deswegen muss ich einen Punkt runtergehen. Und ich mache mir jetzt hier nicht dieses Shishi mit 9,7 oder 6,7. Ich mache Nägel mit Köpfen ich sag
1: 6 von 10. Dominik. Mhm. Ja, ich bin bei einer 7 gelandet. Ähm, auch ja in der innerlichen Richtung. Wie gesagt, einerseits kriege ich meinen ganz persönlichen Fanservice 2000. Andererseits muss ich schon im Vergleich zum Eschbach ein bisschen Abstriche machen. Und wie gesagt, auch so diese beginnende Redundanz... Ähm, da ist vielleicht auch dann das Exposé ein bisschen schuld. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser abstimmen dürfen. Aber trotzdem, muss man glaube ich auch sagen, 7 von 10 bedeutet, trotzdem hat mir gut gefallen. Toller Roman. Jawohl.
2: Ja, also, wenn ich dann dran bin, ich mhm. muss auch ein abziehen, weil der Eschbach halt schon der bessere war. Der ist halt souveräner oder, oder routinierter erzählt, so muss man es, glaube ich, sagen. Deswegen muss ich auch bei einer guten Sieben dann landen. Ähm, aber zum Glück äh, hat Markus ja, gleicht das dann ja wieder aus. Insofern kann ich im Mittel dann wieder zufrieden sein.
0: Ich habe das jetzt übrigens mal nachgeschaut ähm, bei, einem, bei meinem Lieblings- äh E-Book-Dealer im Internet werden die peri hefte mit 60 bis 64 gelistet und die Galacto-City um die 40 Seitenzahl, also ungefähr zwei Drittel mhm. eines Standardhefts. Mhm. Ja, das kommt
1: so von der Lesezeit, kommt das auch hin, ja.
0: Also so hat es sich für mich auch angefühlt. Vielleicht ein bisschen weniger als zwei Drittel, muss ich sagen. Aber das liegt halt meistens auch daran, dass dann die Handlung ein bisschen komplexer ist und du da ein bisschen mehr Zeit brauchst, um da durchzusteigen, zumindest ich.
3: Mhm. Ja, schön ist, die Geschichten sind jetzt wirklich sehr linear durcherzählt. was ne? du das wirklich, du kommst in den Flora rein, du, du kommst in die Geschichte mhm. rein, du bist bei dem Charakter dabei, du hast keine krassen Wechsel auf irgendwelche anderen Schauplätze, sondern ähm, du bleibst wirklich bei der Person und erlebst die Geschichte mit der Person. Das macht sich immer extrem gut bei der Immersion. Man man wirklich, man geht mit.
0: Genau, man bleibt halt einfach flott dabei und man kommt nicht raus. Das hat man ja hier und da bei einem Peri-Heft, dass halt zwei Handlungsebenen sind und dann verläuft sich die eine so ein bisschen und dann springt man raus, legt das Heft kurz zur Seite und zack, muss man sich erst wieder reinfummeln. Ja, mhm. aber lasst mich mal weitermachen. Wir kommen Goll. zu Folge 3 der Galactus City Stories, wie wir gesagt haben, Endstation Venus. Hm. Autor ist heute Susan Schwarz, Titelbezeichner wieder Arndt. Hallo Arndt, Grüße an der Stelle, entschuldige bitte wegen deinem Namen, ich will es nicht falsch aussprechen. Erstmals erschienen ist das Heft am 23. September 2021 und wir treffen die Studentin Luan Lefebvre und Ishimatsu. Handlungszeitraum erstreckt sich ungefähr über zwei Jahre, obwohl das, glaube ich, ja, ein bisschen weniger, eher anderthalb. Man sagte ja, diese Vorbereitungszeit mhm. sechs Monate, die Durchführung und dann dieser Jahresausblick ähm, von 1973 bis 74. Das Titelbild. Also, wenn ich die Augen zumache und mir eine junge französische Studentin vorstelle, dann sehe ich genau das. Also, oui, oui. das ist wirklich gut gewählt, oder? Also, geht's nur mir so? <lacht> es euch auch so? Tom, ist schon in Ordnung. Dann lasst mich mal zur Handlung kommen. Die französische Studentin Luanne Lefebvre bewirbt sich um eine wissenschaftliche Anstellung in Galacto City und zur Teilnahme an einer Venusexpedition. expedition Sie muss, um die entsprechenden Empfehlungsschreiben zu bekommen, gegen die frauenfeindliche Haltung in den 60er und 70er Jahren in Frankreich ankämpfen. Diese erreicht sie und wird am Ende auch in Galacto City für die Venusexpedition ausgebildet und angenommen. Nach vielem Hin und Her wird sie schließlich Teil der Expedition, verliebt sich in die Mutantin Ishimatsu und stirbt beim Versuch, diese zu retten. Sie forscht auf, Bord der, oder auf der Venus an diesen intelligenten Robben, ich glaube, so konnte man sich am besten an die erinnern, ja. und ja. im Tode, als sie Ishimatsu gerettet hat vor bösen Buben, die für eine andere Regierung äh, sabotieren und spionieren, stirbt die stirbt die junge Frau in den Arm der Telepathin und gesteht ihr ihre Liebe. Sehr schönes Ende. Eine mhm. gleichgeschlechtliche Beziehung in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Sehr schön war der Einstieg. Ich fange einfach mal an mit meinem Fazit zu dem Ding. Sehr schön war der Einstieg, weil es auch hier wieder das erste Mal ist. Das ist ja auch was, was sich wiederholt, was auch wieder nicht so fein abgestimmt ist. Um da vielleicht auch mal ein bisschen auf Seiten der Reisenden für Diversität zu werben, dass wir halt immer wieder diese ja gut, bei Tincan funktioniert das nicht, im zweiten Band funktioniert das schon eher, dass wir diese Akademiken, Akademiker oder jungen Akademiker haben, die sich halt davon periroden angezogen fühlen. Da hätte ich mir einfach so ein bisschen mehr Vielfältigkeit gewünscht. Und bereits hier habe ich mir gedacht mhm. im Heft, dass es vielleicht interessant gewesen ist, mal so einen jungen Bauern der oder so einen jungen, äh, keine Ahnung, Viehtreiber in der... Wüste Gobi zu haben, der da unterwegs ist mit seinen, keine Ahnung, was es da gibt, Jaxen, <lacht> <Yaks>. mm. <lacht> und mm. da mal herauszufinden, wie es jetzt eigentlich mit dem weitergegangen ist. So. Ein Spruch, den hätte Stimmt. der
1: gute Perry nicht reingelassen, denn er schreibt, in der, in der Heftserie wird beschrieben, dass der kleine Staat von Galacto City und dann von Terrania örtlich sehr begrenzt ist und dass deswegen auch mit den Mutanten die Auswahl an Staatsbürgern sehr begrenzt bleiben muss. Das heißt, also, das ist Irgendwo nicht cool, aber das kommt da. Und das ist auch, glaube ich, die Erklärung dafür, dass eigentlich so dieses Casting um diese Plätze und auch, ähm, welche Leute da ausgewählt werden, so ähm, hochgestochen eigentlich ist. Der aber hat hätte ja, den Bauern mit seinen Jacks hätte er nicht reingelassen. Der das ist doch auch eine Story, ja, die man erzählen kann. Ich meine, wir haben jetzt genau. sechsmal
0: sechs mal die Lobeshymne auf Galacto City und kein einziges Mal, wo Galacto City mal ein bisschen hinterfragt wird.
4: Ja.
2: Also es gibt ja, zwei bei Momente. Fünf, oder?
0: Ja, bei fünf ein bisschen, mhm. ja. Das wird aber genau, eher der also Charakter auch, auch hinterfragt.
2: Ja, es gibt zwei Momente, in den, in den ich glaube, im nächsten und im übernächsten, wo das so ein bisschen anklingt nur. Aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, das, das hat mir tatsächlich gefehlt. Wir, die mongolische Bevölkerung, die da ist, was macht die eigentlich? Baut die sich Trabantenstädte drumherum oder 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 oder? Ne? Was passiert da? Mhm. Das ähm, hätte ich auch interessant gefunden.
0: Und ich finde es schade, dass man jetzt hier diese junge Frau zur Zoologin macht. Klar braucht man jetzt irgendeinen Grund, sie halt mit auf die Venus zu nehmen. Und ich glaube, da kommt auch diese Entscheidung her. Aber von einer Sorbonne oder von einer Pariser Studentin hätte ich einfach was anderes erwartet. Oder so, hätte ich eher, keine Ahnung, eine Philosophiestudentin oder eine Literaturstudentin oder irgendjemand was gehabt, wo ich mir direkt auch ein bisschen Spannungs... Spannungsfeld vorstellen hätte können, dass man halt sagt, okay, du bist jetzt Literaturwissenschaftlerin, was willst du eigentlich auf der Venus? Und das war mir irgendwie zu mhm. zu äh, offensichtlich, dass man die Person mit auf die Venus nimmt. Aber das ist halt wirklich Wein auf höchstem Niveau. Ja.
3: Das muss ich, schon ewig aufsachen sein, ne? weil du kannst ja jetzt wirklich nicht, du musst ja jemanden mitnehmen, der da irgendwas Sinnvolles tun kann. Ich meine ähm, da ist eine Biologin eigentlich das perfekte Mittel, weil, gut, die Venus hast du halt diese Dschungelwelt mit dem ausufernden biologischen Leben. Also du kannst weder einen positronik spezialist mitnehmen oder einen Biologen. Ja, aber was machen ähm. sie
0: denn mit der Zoologin? Was machen sie denn mit der Zoologin? Sie, die unterhält sich dann mit Robben. Wenn ich jemanden eine Sprache <lacht> entwickeln muss oder eine Übersetzungsmatrix entwickeln lassen soll für eine intelligente Robbenart, die sich ausdrücken kann, die sich artikulieren kann, das schicke ich doch keine so äh, Zoologin, das schicke ich eine Soziologin oder schicke ich eine Literaturwissenschaftlerin oder eine Germanistin oder sonst was. Aber doch keine Zoologin. Eine Zoologin macht was ganz anderes. Ja, aber das oh. Thema
2: hat sie sich ja selber dann ausgedacht. Also ja, aber warum sucht sie sich das Thema aus?
0: Das ist doch <lacht> überhaupt nicht spannend, Mann. Da laufen dicke Dinos rum. Was ist denn los mit dir?
1: <lacht> das war das Thema, mit dem sie es geschafft hat. So. <lacht> ihr, weiß, <lacht> aber, ihr wisst, was ich meine. Ja, nee, stimmt schon. Ähm, ich muss sagen, ich, ähm, für mich die größte Stärke von den Roman ist auch die größte Schwäche. Ich fand ähm, die Liebesbeziehung mit Ishimatsu fand ich, toll gemacht, ist auch gut geschrieben. Finde ich auch, was irgendwas wichtig für die Serie ist. Ich finde nur, dass der Impact auf die Figur von Ischi so groß ist, ähm, dass man fast nicht abnehmen kann, dass das in der Serie da nie Thema war. Weißt du, was ich meine? Ja, also Der ja, Impact ja. auf die Person ist so krass, ähm, dass ich da mir denke, okay, das, äh, das fügt sich nicht so stimmig ein. Aber das verzeichne ich ja. total, weil die Story selber finde ich klasse. Ich denke, das spielt so ein
3: bisschen mit in den vierten Roman mit rein. Da hast du ja auch quasi jemanden aus dem asiatischen Kulturraum oder aus dem japanischen Raum. Mhm. Und du hast halt eine deutlich strenge, einfach soziale Kontrolle. Also im Prinzip, man versteckt alles an Gefühlen vor der Außenwelt man lächelt, man ist höflich, aber wirklich ins Innere schauen lassen, das ist ganz, ganz selten. Das ist ja, wirklich, aber der, äh, da, äh,
0: Vorsicht. <lacht> das innere <lacht> Ja, aber der vierte Roman macht auch ein ganz großes, hat ein ganz großes Problem. <lacht> aber <lacht> da kommen wir
3: gleich dazu. Ja, ja, ja. klar, aber ich, ich denke, ich, der Figur zu das passt schon in, in, den, in die Darstellung halt, aber das, das muss ja auch so ein bisschen so, so zur dritten Macht noch passen, zu dem damaligen mhm. Zeitraum, zu der gut, 70er Jahre waren natürlich auch, äh, gut, äh, Post Hippie, noch recht verklemmt, Mischung alters offen und noch in der Vergangenheit verhaftet.
0: Was ich aber nicht ganz, also was ich, wo ich Dominik gerade nachvollziehen kann, wir haben ja am Anfang von diesem Roman diesen kleinen Einschub von der weinenden Ishimazu. So, das denkst du dir so, oh krass, okay. Und dann am Ende endet der Roman und diese Liebesbeziehung wird ja nicht erzählt, die ist ja auch gar nicht Existenz, ist halt bloß diese Frau, die der anderen Frau die Liebe gesteht. So, und die halt auf Erwiderung stößt, auf eine Art und Weise. Ne? Es ist halt mhm. dazu auch noch eine Telepathin. Aber da musste ich auch sagen, okay, wie passt das jetzt zusammen? Kann ich das kaufen? Das ist auch wieder so eine Schwelle, wo ich ein naja. bisschen gestolpert bin. Aber Roland, du wolltest noch was ja, aber, sagen. Mhm.
2: Naja, also das ist ein Vorwurf, den du jedem Planetenroman machen kannst. Also da, da erleben die Hauptfiguren traumatisierende Erlebnisse, die in der Heftsromanserie mm. nie erwähnt werden. So, ne? Also da, Das ist ein Vorwurf, der jetzt... Nee, nee, ich meine ja, jetzt nicht im Kanon, sondern ich
0: meine bloß in dem Heft. Mm. Ne? Wenn du dann die mm. Geschichte ausgelesen hast und dann nochmal vorne diesen kleinen, diesen kleinen Absatz ja, liest, ja genau, dann, da, da äh, weiß ich nicht. Konnte ich irgendwie nicht ganz zu 100% mm. kuppeln.
2: Ja, also ich, ich habe mit dem diesem Anfangsabsatz auch, ehrlich gesagt, wenig anfangen können, als ich den gelesen habe und hatte den dann zwischendrin fast vergessen und am Schluss, ah, okay, darauf spielte das an, habe ihn dann aber nicht nochmal gelesen. so Also insofern, mhm. so richtig zusammenhängt das vielleicht tatsächlich nicht. aber ähm, mhm. Also bei dem Roman hatte ich jetzt aber tatsächlich das erste Mal so einen Durchhänger fast. Also mir gefiel der Anfang in Frankreich recht gut. Also das hat mir gefallen, wie sie so die... Problematik dieser jungen Frau dargestellt hat, das, das fand ich ganz gut. Dann so den Mittelteil mit dem fast klischeehaften Drill Sergeant und so. Ja, okay. Ich mag die Venus als Fanservice und das ist ja der Fanservice in diesem äh, Heft. Insofern äh, immer, wenn die mal wieder in ihrer klassischen Form auftaucht, mhm. was sie ja lange Zeit unterdrückt haben in der Serie, aber jetzt da gar kein Problem mehr haben, was ich gut finde, äh, dann mag ich das gern und das hat mir auch gefallen. Aber so richtig gepackt hat der Roman mich tatsächlich erst ganz am Schluss ja, die Robben fand ich auch toll, ne? das ist ja auch so ein schöner Fernservice, dass die mal wieder auftauchten das hat mir auch gefallen, aber der so richtig gepackt und da äh, ich bin ja, was Filme und, und auch Romane angeht, dann gerne mal am Wasser nah am Wasser gebaut und da äh, packte es mich genau an dem Punkt äh, am Schluss dann doch sehr und da fand ich ihn wieder klasse, den Roman, also deswegen bin ich hier tatsächlich mal ein bisschen gespalten. Ich möchte hinterfragen
0: ähm, ja. Die Ishimatsu ist doch telepathin das habe ich richtig im Kopf. Mhm. Ja. Okay, das heißt, die kann Gedanken lesen. Yes. Die ist wesentlich beteiligt an der Ausbildung und an den Interviews der Leute, die da unterwegs sind. Und die kriegt das binnen ein Jahr nicht heraus, in der sie räumlich eingesperrt ist mit diesen Personen, dass diese Agenten und Spione dort unterwegs sind und lässt sich so in die Ecke treiben. Hä? Also ich, ich will an der Stelle und das ist halt auch das, wo mm. mich der Roman nicht begeistert, weil ich halt weiß, dass Susan Schwarz viel coolere Romane schreiben kann und das finde ich ein bisschen blöd, weil die auch in letzter Zeit überhaupt nicht mehr das abruft, was sie zum Beispiel in Mythos gezeigt hat. In Mythos hat sie total magische Romane geschrieben, auf IA und sowas, total tolle mm. Geschichten, hat halt also wirklich Geschichten erzählt, weißt du? Und halt nicht bloß ein Exposé abgearbeitet. Und hier macht sie solche Sachen und will mir dann verkaufen, dass die drei Typen oder die zwei Typen dann da dastehen und Ishimatsu halt das überhaupt nicht rafft, dass dies gewesen sind und sie halt nicht vorher aus dem Rennen nehmen konnte. Mhm. Und sie ist doch auch nicht allein. So, das mhm. sind doch noch andere, das sind doch äh, raum die ganze Fliegerstaffel, die da unterwegs ist. Warum steht sie da allein im Sumpf? Warum muss die arme Frau sterben? Kaufe ich nicht.
1: Weil wir sonst das Drama nicht bekommen hätten. Nee, mhm. aber äh, ich, das ist für mich tatsächlich auch so der Kritikpunkt, das ist irgendwo eine Logiklücke, gerade weil wir auch am Anfang der dritten Macht das ganz selbstverständlich haben, dass die Telepathen die ganze Zeit bei irgendjemandem am lesen sind. Das haben sie ja später in der Serie dann ziemlich stark rausgenommen. Ja, ja, in meiner Ethik, wenn du das nicht möchtest, mache ich das nicht und so. Und Aber zu dem Zeitpunkt war, Zeit war, das, war das, das ja auch nicht dem? so. Ne? War das nicht mhm. auch
2: in dem Heft, wo sie sagt, dass mhm. äh, ihr das viel Krach vorkommt und sie... Wenn der Raum voll mit Leuten ist, dann ist ja, es... Ach das komm. Alle Nee, guck mal, ja, also nee, im, sechsten, mal. Also im
0: sechsten Heft sitzt auch ein Telepartner und dann ja, sagt man so unter ja, der ja. Hand, ja, das, äh, der gut. ist ein bisschen ein Schwachkopf.
1: Der ist ein bisschen <lacht> Ralf Wicke. <lacht> ja, also das, das ist so der Schwachpunkt. <lacht> Na, der ist ja, ja nachher beim...
2: Äh, äh, mm. Da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber da das ist ja ein Foreshadowing. Also das, mm. ähm, <lacht> das ist ja eine Gleich, andere Geschichte ja. da.
1: Gleichzeitig und dabei Susan Schwarz, ich denke auch, also sowas so Worldbuilding und das Fantastische angeht, da, da kann sie noch mehr auf jeden Fall. Aber ich finde, dass sie uns auf der Gefühlsebene oft bei diesem Roman so geil abgeholt hat. Da nimmt sie auf jeden Fall. Ähm, Licht, ja. Das genau. fand ich äh, ganz stark, muss ich sagen. So, wollen wir es in ja. Zahlen ausdrücken?
0: Wer macht denn den? Ich mache mich wieder unbeliebt, oder? <lacht> ich oh, ich gehe nochmal einen runter, ich gebe 5 von 10 weil da so viele Klinken für mich drin sind, dass ich halt sagen muss, das ist wieder eine Nummer schwächer als der Vorgängerroman. und deswegen bin ich halt jetzt bei einer 5 von 10. Ich war fantastisch unterhalten, der hat seine positiven Punkte. Ich muss aber halt genauso sehen, dass Susan viel krassere Sachen schon gemacht hat und hier halt irgendwie nicht ihr ganzes Potenzial abruft. Und da kann sie halt bei Eschbach zum Beispiel nicht mithalten und da kann sie beim zweiten Roman auch nur schwach mithalten. Also ich gebe eine 5 von 10. Mhm. Soll ich mal ähm. kontern? Jetzt nicht rein. Der hat ja, ja. besser gewonnen als der
3: zweite. <lacht> ja, immer. <genug. lacht> Ein Hauchtacken besser Zing, gefallen oh. ja. <lacht> 9,8 gegeben. Ja, 9,8, ja.
0: Wir nähern uns an, wir nähern uns <lacht> der 10 an.
3: Ja, wirklich, ja, ich kann äh, also Aber nie ganz, wie die Warp-Skala. Ja, also wie gesagt, die, die Agenten-Story, die, die bremst natürlich ein bisschen aus, obwohl ähm, die Frage ist, wenn man sich mit Telepathen beschäftigt, äh, wie funktioniert Telepathie überhaupt? Ne? Das ist ja ein Thema, was dann in der Serie natürlich immer nur ganz grob beschrieben wird, aber äh, das Argument, was glaube ich, Roland gerade sagte, halt im Prinzip, dass man äh, diese gesamten Gedanken als Lärm wahrnimmt. Du musst dich ja dann irgendwie auf was konzentrieren, was ausblenden. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo durch eine Fabrik läufst und dann dich mit wem unterhältst, na, das ist dann, du musst halt den ganzen Maschinenlärm ausblenden äh, und bald schon schreien. Also von daher denke ich, das habe ich eigentlich fast schon abgekauft.
0: Nein, Moment. Doch. Ich sag's nochmal: zwölf Monate auf der Venus eingesperrt. <lacht> Unterkünfte, wesentliche Fähigkeiten, sich mit jedem individuell zu unterhalten. Und es ist auch so, auch hier im ersten Heft ist John Marshall unterwegs an einem Flughafen in Baltimore und schafft es seinem Gegenüber direkt die Gedanken zu lesen und die direkt abzurufen. Also entweder oder, entweder ihr entscheidet euch, ja es ist eine Fabrikhalle, wo total viel Krach ist, kaufe ich, dann kann im Umkehrschluss aber John Marshall nicht im ersten Heft das machen. Ja, es gibt äh, aber auch
2: gute und schlechte Telepaten. Ne? Ja, also willst,
0: willst du jetzt sagen, die Heldin oder die die B-Heldin deiner, deiner Story ist ein Schwachkopf oder was, das funktioniert auch nicht.
2: Naja, mhm. aber dass äh, John Marshall ein außerordentlich guter Telepath ist, ist ja nur hinlänglich. Okay, dann, ge äh, dann gehen die ersten Hefte Viertor. zurück
0: und zeig mir an die Stelle, mhm. wo gesagt wird, dass Ishimatsu die schlechtere Telepathin ist als John Marshall.
1: Der hat nee, ein es ist es ethisches es Filtering, der den den bitte, aber Das macht ein bisschen mehr sowas. durch und bei den Guten nicht so. <lacht> Entschuldigt. <lacht> Markus, also 9,8 <lacht> habe ich bei dir aufgeschrieben. Ja. <lacht> ich werde auch wieder bei einer 7. Ähm, aus ganz anderen Gründen als bei dem letzten. Also, ähm, hier fand ich, wie gesagt, äh, einfach diese Gefühlsebene super stark geschrieben. Und ich finde aber auch, dass so de, eben das Storybuilding so ein bisschen Schwächen hat. Und dann komme ich am Ende bei einer 7 raus.
2: Ja, da, darauf läuft es bei mir auch hinaus. Also, es ist tatsächlich der einzige Roman, wo ich beim Lesen gedacht, an, an einem Moment mal gedacht habe, oh, der ist jetzt aber nicht so gut. Deswegen müsste ich da ja eigentlich noch wieder ein bisschen runtergehen. Aber dieser emotionale Moment, der hat mich halt so berührt und ähm, mir so gefallen, dass es halt die die, die
3: die Lektüre wieder komplett wert war. Und deswegen glaube ich auch bei sieben. Gehe nicht weiter runter. Der Roman, denke ich, lebt vor allem halt durch, durch die Geschichte, durch die Personen halt. Ne? Das, das zieht sich, mhm. glaube ich, durch, dass ja. du wirklich halt eine Person miterlebst. Und ähm, also ich muss sagen, es war mit einer von Susan Schwarz Besten. Also das ist wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Ist natürlich meine Meinung.
0: Aber also ich muss das auch immer relativieren. Ne? Ich muss sagen, es ist der Roman, der mir von Susan Schwarz eher we mir persönlich eher weniger gefällt. Ne? Und auch unsere Punktwertung ist ja auch immer, wie man vielleicht auch bei Markus ein bisschen sieht, also 9,5, 9,7, 9,8, dass das immer eine subjektive <lacht> Wertung ist.
3: Ja, ich, ich vergleiche es halt mit den, den Perrys, die ich halt jetzt mittlerweile halt auch dann mit dem Punktesystem bewerte. Und äh, das ist vom Niveau her. Galactic City ist einfach meiner Meinung nach und nach meinem Bewertungsschema einfach deutlich über dem, was in der Serie sonst schon gut ist. Das ich glaube,
0: man muss dazu sagen, hm. dass der Markus ein total elaboriertes Bewertungssystem hat. Also der vergibt die Punkte nicht so wie ich auf einer, auf einer homogenen Skala, sondern der vergibt Einzelwertungen in jetzt Stil, Wortwahl, Zusammensetzung der Geschichte, Homogenität und so weiter und so fort und kommt dann halt auf seine Z-Wertung. Deswegen, ähm, bei mir ist das immer so eine gefühlte Sache, wie ich das gerade eben schon gesagt hatte, ein 5 von 10 ist ein Heft, was mich unterhält. Nichts besonders schlecht, nichts besonders gut macht. Ein 1 von 10. Punkten wäre dann einfach ein Heft. So, und ein 10 von 10 wäre ich habe nachts weinend wachgelegen oder denke heute noch an ein Heft zurück, was ich vor einem Jahr gelesen habe oder sowas. Das sind halt so Zehnerhefte. Das ist halt sehr, sehr individuell. Wir brauchen aber halt irgendwas, um hier ein Ranking festzulegen, um am Ende zu sagen, okay, das ist der Roman, der uns persönlich am besten gefallen hat. Deswegen nehmt uns das bitte nicht übel, wenn wir hier so alles auf diese Zehnerwertung festnageln. Und wie gesagt, ja. immer noch, wir sind immer noch. Ein bisschen noch, nehme ich schon übel. Ein bisschen nimmst du schon ja. Das ist halt, irgendwie müssen wir es machen. Ein Tod musste sterben. Kommen wir zum Teil 4 der Galacto City Stories. Diesmal von Verena Themsen mit dem wundervollen Titel des Menschen Pflicht. Titelbildzeichner ist wieder Arndt. Ich sag's schon wieder, ne, es Tut mir leid. Arndt hat das Titelbild gezeichnet. Erstmals erschienen ist das Heft am 30. September 2021. Unsere Hauptperson ist Yoshiko Watanabe und Taku Kakuta. Und der Handlungszeitraum steht nicht ganz fest, zumindest vom Endpunkt her, sondern ist festgeschrieben auf den Ab Herbst 1973. Also wir bewegen uns sozusagen wieder ein bisschen zurück. Handlungsort ist Galactus City. So die Zusammenfassung. Es ist es sind ja nicht alle Hefte in dieser Galactus City Stories Reihe in Kapitel unterteilt. Dieses ist es und es leitet die Kapitel immer wieder von so einer ja, Art metaphysischen Herleitung von Menschenpflichten ein warum das ein bisschen schwierig ist. Da komme ich dann später dazu. Und äh, lasst uns mal mit der Hand... Ach nee, das Titelbild. Das Titelbild. Wie gefällt euch das Titelbild?
1: Ah, das mochte ich nicht. Also das ist schon irgendwie cool, aber äh, diese, diese Wangenknochen sind so krass, dass ich zu stark nicht äh, Asiaten, sondern Alien-Vibes kriege. Irgendwie. Ja, es ist vor allen Dingen ein bisschen
0: ethno- ja. Schwierig. <lacht> so, warum muss diese Frau so aussehen? Wenn es eine junge, unabhängige Japanerin sein möchte, die aus diesen, ja. ganz offensichtlich aus diesen traditionellen Begriffen da rausbricht. Auch hier ist es mir wieder schwer gefallen, sie zuzuordnen, ob das jetzt wirklich die Yoshiko Watanabe ist oder ob das die stellvertretende Leiterin dieser Einleitungs äh Einreisebehörde ist. Die wird nämlich auch in so einer Art Kimono beschrieben. Hm.
1: Ja, der würde ich die Figur ein bisschen mehr glauben. Ne? Ja, der, der, Aber ist ich ihr glaube, es sind immer die, die charaktere daher in der Logik der Titelbilder sind es immer die beat Das sind sind
2: immer Interpretationen des Künstlers dessen, was ja, ne? also da
3: Ja, weil es Titel schon leicht verhärmt wirkt, ne? Das ist äh, also aus dem Kulturkreis, aus dem reichen Japan kommt, hätte ich sie mir auch etwas äh, nicht zu abgehungert vorgestellt. Von daher, ja, ja ist vor allem schön, ja.
0: bedient es ganz viele Stereotypen, die mittlerweile ein bisschen schwierig mhm. sind, aber egal. Lasst uns zur Handlung kommen. Die junge, aufstrebende Journalistin Yoshiko Watanabe, und da haben wir wieder dieses wiederkehrende Motiv, und die ehemalige Lebensgefährtin von Tako Kakuta kämpft, durch die, kämpft sich durch die traditionalistischen Hürden der japanischen Gesellschaft, um einen Auftrag zur Erkattung, in Galactus City einige Reportagen zu schreiben. Sie arbeitet nämlich für die Nagasaki Times und soll dort vom Ressortleiter bzw. vom Chefredakteur entsandt werden um über Galactus City zu berichten. Sie wird auf dem Weg dorthin durch den Geheimdienst der Asiatischen Föderation abgefangen, die ihre Familie bedrohen, um sie davon zu überzeugen, ihre Zielperson, den Taku Kakuta, mit dem sie früher mal zusammen gewesen ist, zu einer Art Doppelagent zu machen. In Galactus City angekommen, erhält sie Zugang zu vielen geheimen und geschützten Bereichen, wird auch direkt akkreditiert und sie wird von Taku Kakuta besucht und es kommt zum Showdown zwischen den beiden, also Einmal beziehungstechnisch ne, und gleich danach kommt es zum äh, handlungstechnischen äh, Showdown äh, zwischen den überwachenden Agenten der F, den sie halt mit Tako Kakuta gemeinsam so eine Art äh, Schnippchen dreht. Am Ende äh, werden ihre bedrohten Familienmitglieder gerettet. Dem Geheimdienst der F werden falsche Daten zugespielt, welche die Mutanten später zurückstehlen sollen. Tako Kakuta, äh, Kakuta und Yoshiko Watanabe sprechen sich aus. Und äh, gehen am Ende fröhlicherweise getrennte Wege, aber entgegen der, der, der ähm, Tradition aus Japan knattern die beiden noch wild voreinander her. Yoshiko kehrt nach Nagasaki zurück und verfolgt dort weiter ihre Karriere. Und was aus Taku Kakuta geworden ist, das kennen wir aus der Serie. Meine Herren, wie hat es euch gefallen?
3: Hm. Hm. Soll ich anfangen? Ja, <lacht> was Markus du anfangen, genau, Markus. Ja, ich muss sagen, äh, ich fand es tackenzäh, Also es war schon äh, sehr getragen, also beziehungsweise halt, was äh, heißt getragen, aber ähm, es war natürlich eine, eine interne Spannung drin, einfach durch dieses Geheimdienstkonstrukt, dass es einfach nicht so wirklich geflossen hat. Aber ähm, also ich muss sagen, ich fand zwar war ein schöner Einblick so in, so in diesen anderen Kulturkreis, äh, Japan, Pflichterfüllung, äh, so als Kontrast zur europäischen, amerikanischen Perspektive, die wir halt äh, davor hatten.
1: Ja. Das um ist ganz genau so mein Kritikpunkt, muss ich sagen. Ich, ich verstehe, was der Roman wollte. Ich finde aber genau, dass dieses Japan-Ding, was sie da machen wollten, irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also lass mich oh. ein bisschen ausholen. Ne? Wir ja, haben ja diese plakativ. Menschenrechte, ja. Menschenpflichten-Ding. Das ist ja auf der einen Seite problematisch. Jetzt ist es ja so, dass man halt so, soziologisch gesehen, in Europa, in der westlichen Welt eher von der Individualität des Einzelnen ausgeht und in der östlichen oder asiatischen Wertewelt halt davon ausgeht, dass die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft wesentlich geringer wirkt, sodass zumindest das Gemeingut im Spannungsfeld zur Individualität der einzelnen Person höherwertig ist. So, und da will man jetzt hier wahrscheinlich diese, diese westlichen Werte in Galactus City diese individuelle Freiheit, dieses gemeinsame Wirken für etwas und daraus die Sinnstiftung, das will man halt in Kontrast setzen zu diesen Traditionen aus Japan, aus China und so weiter, dass man halt diese, diese individuelle Situation immer dem Gemeinwohl unterordnet. Okay, cool, kaufe ich. Jetzt ist die Yoshiko und Watanabe unterwegs und kämpft seit Tag 1 oder seit Beginn des Heftes oder des Romans gegen diese Tradition. So. Auch cool, kaufe ich auch. Was jetzt diese Schamanin da drin soll, das ist bestimmt auch irgendein Fanservice, den ich wieder nicht raff als Neueinsteiger der Serie. Ja. Aber das ist ja auch egal. Und jetzt kommt man dazu, dass diese beiden Charaktere sich wieder treffen. Jetzt kommt es zu diesem verhängnisvollen Dialog. Wir haben sozusagen aus westlicher Denke heraus eine junge Frau, die gegen die traditionalistischen Werte ihrer Heimat rebelliert. Ne? Das ist zum Beispiel total verpönt, dass sie alleine reist von A nach B. Sie verkleidet sich als Mann, ne, um diesen diesen lüsternen Blicken zu entgehen und diesen Problemen, denen sie als junge Frau halt ausgesetzt ist. Und jetzt trifft sie den Taku Kakuta, klagt ihn sozusagen an, warum hast du mich allein gelassen? Und der sagt ihr, ja, ich habe dich allein gelassen, damit du frei sein kannst. Ach so, okay. Und dann kommt diese zwei Seiten Mansplaining, also wo der Tako Kakuta mhm. seiner ehemaligen Freundin erklärt, warum sie und mhm. wie sie frei zu sein hat. Und am Ende macht die das auch. So. Wir haben eine ausbrechende junge Frau, die dann halt wieder durch diese traditionelle, ich meine, ja, der Tako Kakuta möchte das eben nicht, dass sie sich ihm unterordnet ne, und muss in diesem Spannungsfeld entscheiden, ne, um ihr praktisch die Freiheit zu, zu konservieren. Aber das ist doch genau das Problem, was wir gerade
1: haben. <lacht> ja, und in eine freie Gesellschaft hätte sie ja dann mitnehmen müssen. Also, das ist, also, sorry, das, also diese Logik von diesem was und das ist wirklich ein Planning, was da passiert, ähm, das ist einfach nicht logisch. Also, das ist, nee, nee.
2: Ja, da muss ich euch tatsächlich recht geben. Ähm, <lacht> der der Teil, also, auch das ist wieder so ein Heft, äh, dass äh, ja so eine Wellenbewegung in, in, äh, da in mir ausgelöst hat. Also es gibt Elemente, die mir sehr gefallen haben, andere, die ich nur so Mittel fand und das ich glaube, tatsächlich diese, dieser Versuch, das Thema Rechte und Pflichten da zum zur Spange zu machen, der ist nicht so ganz geglückt Und ich glaube, dass das ist eher so ein Haken dabei, was der so, und da muss ich auch viel relativieren, weil ich selber kein, ähm, ich habe keine Ahnung von asiatischer Kultur, um es mal ganz offen zu sagen. So, ne? Ich habe da eine sehr romantisierte und ähm, klischeebeladene Vorstellung, die man als äh, Mittelwesteuropäer halt so hat. Ähm, ich hatte aber aus dieser Warte, äh, die ich äh, da einnehme, zumindest das Gefühl, dass da jemand versucht, mir trotzdem asiatische Kultur in irgendeiner irgendeinem Sinne ähm, darzustellen. So, ne? und, und, und es zumindest ein bisschen differenzierter versucht, als es die klassische Serie getan hat. Ne? Ähm, und tappt dabei und die das, ganze böse Falle. Ja, genau. Da, da, das gerne. Das äh, unbenommen. Ne? Also, wenn es äh, sich darauf beschränkt, äh, einfach äh, zu erklären, dass die Reihenfolge der Namen äh, da anders ist, dann also ein bisschen mehr ist es ja schon, aber vermutlich erschöpft es sich äh, da dann auch fast schon. Ähm, und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum wir die Mongolen da sehen. Ne? Also ich glaube, also ich wüsste jetzt keinen Fanservice, der da irgendwie bedient wird, weil gerade mhm. in der alten Serie oder in der Originalserie in den ersten Heften Mongolen, glaube ich, gar nicht auftauchen, außer als irgendwelche ähm, Offiziere, die dann einfach mongolische Namen ja, haben. Ja, dann
0: also. muss sie irgendein Symbolbild sein für diese Tradition, die mit dem neuen Leben in Einklang ja, kommt.
2: Na, ich, ja, das einmal. Und ich glaube, der der Versuch ist hier zu sagen, ähm, Terrania City oder Galactus City in dem Moment ähm, ist halt mal mitten in Asien. Dann lassen wir einfach mal ein paar asiatische Kulturen auftreten und stellen sie so dar, wie es uns möglich ist. Deswegen haben wir die Japanerin da, deswegen haben wir ein, ein paar ähm, Chinesen, deswegen haben wir die Mongolen. Ich glaube, das ist der... der ähm, Zumindest der Ansatz, der da auch verfolgt wird. Und den aus meiner. Ja, ich weiß. Nicht, ja, ähm, ich weiß alles alles ähm, richtig mit den Einschränkungen, die, die sind auch alle äh, berechtigt. Aber das finde ich ist etwas, was ich zumindest als Ansatz ganz nett fand und in meiner ähm, ignoranten Sicht, die ich selber da äh, <lacht> auch habe, ähm, durchaus ganz nett fand. So, da, das fand ich halt. Äh, was ich dem, na, also du, ich sagte ja schon, ne, wir haben jetzt zuerst den Amerikaner gehabt, der da hinkommt, dann die mhm. äh, Sowjetrussin, äh, dann den äh, die Europäerin und jetzt ist halt eine aus der Asiatischen Föderation dran. Wobei ich ganz witzig finde, dass wir hier wieder die klassische Asiatische Föderation haben und nicht die Eschbach-Version, die er in mhm. seinem ähm, Buch hat. Äh, also ganz klassisch äh, setzt sich die Asiatische Föderation ja wirklich aus China, Japan, ich glaube, so. Gar, also es sind, tauchen indische Namen zumindest bei AF-Agenten ähm, äh, und so auf, Mongolei und so. Das ist wohl bei Share halt wirklich komplett die Asiatische Föderation, während ähm, Eschbach daraus ja einfach nur ein Bündnis aus China und Nordkorea gemacht hat, die, mhm. die dann zwar alle anderen Länder eingeladen haben, die dann aber gesagt haben, ja, ja, alles klar. Und das passt mhm. natürlich in einem Szenario, was in Galacto City uns aufgeschlagen wird, was ja eher oder sogar sehr stark von dem Eschbach, von der Eschbach-Version inspiriert ist, von einem etwas in Anführungs-, ganz großen Anführungszeichen realistischeren 70er-Jahren, in denen das alles angesiedelt ist. Ähm, da passt das nicht mehr so ganz, weil warum soll ein sehr kapitalistisch orientiertes Japan in einer... Äh, Allianz mit einem kommunistischen China sein. Also das ja, vor allem, ja was wirtschaftlich
0: so in den Westen integriert ist und ja, ja, halt abhängig genau. auch ist. Ne? Es ja, gibt,
2: ja. Um, um da ein bisschen abzuschweifen, es gibt eine, eine nette These, die uh, unter anderem der uh, Heiko Langhans in seinen uh, Chroniken damals so ein bisschen versucht hat zu vertreten, dass uh, die Abzweigung zu unserer Welt ein bisschen früher geschehen ist und China da nie Kommunistisch war, sondern eher so ein Republik-China war. Und das ist deswegen. Ich möchte da keine
0: Thesen hat. diskutieren, die Langhans irgendwann genau. mal geäußert hat. Entschuldige bitte.
2: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, ich mache das ganz gerne. Aber ähm, insofern, es ist ja auch müßig, weil es gar keine. Ähm, Hinweise darauf in der mhm. Serie gibt es. Ja, für für Scheer war das einfach gehen. nie ein Thema gewesen. Die ja. haben ja irgendwann mal Nägel genau. mit
0: Kopfen gemacht, haben gesagt, Asien genau. gehört zur Asiatischen Föderation, zack, Peng, genau. vom Orient Fertig bis ist nach ja, Fernost. Genau. Alles unter eine dann Kappe. die
2: dritte macht, nicht eigentlich die vierte macht, heißt es wieder ein anderes Thema. Auch aber wieder egal. eins zu kurz <lacht> gegriffen wird. <lacht> <nein. Ja. lacht> genau. Aber äh, langer Rede, ähm, also das fand ich halt ganz interessant, dass, äh, dass hier in dem Heft wieder die klassische Asiatische Föderation geschildert wird, die dann aber eben ihre Probleme mit sich bringt und nicht mehr so ganz mhm. in diese äh, modernere Form der 70er Jahre reinpasst.
0: Machen wir einen Strich drunter? Oder haben wir noch yes, was fürs das Fazit? Raus. Ich muss sagen, ich mache wieder den Anfang. Ähm, mir hat der Roman auf irgendeine Art und Weise trotzdem extrem viel gefallen. Auch wenn ich jetzt mal ausklammern muss, dass es dieses Mansplaining da drin gibt, mhm. was halt problematisch ist, dass diese ganze Geschichte um die junge Frau ein bisschen problematisch ist dass die auch diese Gender Swaps da braucht, was halt nicht in den Charakter passt, die man heutzutage erzählen sollte, meiner Meinung nach. Und dass ich halt auch finde, dass man, wenn man so eine Thematik anspricht und diese Thematik erzählen möchte, man halt auch die Pflicht dazu hat, das so respektvoll zu machen und halt nicht in so eine mansplaining fallen reinzutreten. Dementsprechend kriegt der Roman halt schwere Abzüge von mir. Was ich aber sehr schön finde, ist Taco Kakuta. Ich fand, das ist jetzt ein bisschen Fanservice von mir, ich mag den total in den frühen Romanen. Ne? weil er so eine absolut treue Seele ist, weil er so eine ähm, so eine unpathet oder pathoslose Art und Weise hat, dieser dritten Macht alle seine Kräfte zu spendieren. Ne? Dazu habe ich halt noch relativ präsent äh, den Taco Kakuta aus den Neo-Sachen. Wenn ihr euch da an das Heft äh, die Giganten von Pigel zum Beispiel erinnert, wo er zusammenbricht, wo er auch diesen Love Interest hat und dann diesen Zusammenbruch hat, was so ein bisschen äh, an Paul Bäumer mit seinem äh, mit der Trichterszene aus Westen nichts Neues, ähm, mhm. so in Einklang geht, wenn man das im Kopf hat, da kommt er eher so ran. Und dass er hier diesen Background bekommt und halt auch mal diese diesen Bekennermonolog von sich heraus, okay, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich es? Und das halt seiner Ex-Freundin erzählt. Das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Und das macht das Heft so gut für mich. Und deswegen komme ich halt das hat mich auf der Ebene genauso begeistert wie der erste Band und deswegen komme ich halt hier auch auf eine 7 von 10. Mhm. Auch, wenn ich mal mal, auch wenn ich jetzt mhm. mal großen, größtenteils die ganzen Probleme vom Heft ausklammern muss dafür. Mhm. Bitte, Dominik. Ja,
1: ähm, ich lande am Ende bei einer 5 von 10. 5, oh je. Das, ist für mich so, ja, das ist für mich so das Schlusslicht, wobei, wie gesagt, auch die 5 immer noch ein neutraler Roman ist, aber ich glaube, dass da der Verena Themsen auch mit dem Exposé schon kein Gefallen getan worden ist und es ist leider einfach so, dass der Roman für mich so nicht funktioniert in der Form und ich werde da leider oft rausgerissen, habe oft so dieses hm, ähm, das tut mir da schwer und den kann ich dann leider nicht so genießen
0: Hätte man in der Redaktion niemals durchwinken dürfen mit diesem mit dieser Mansplaining-Szene ja. man, Darf in 2021 ja, nicht richtig. passieren
3: Ja, er wollte meine Punkte Ich 9 glatt
0: Tiefstwertung <lacht> oh. oh. von Markus Neun Punkte oh,
3: <lacht> ja. Ja, hab, ja, ähm kann ich vielleicht auch noch begründen, also wie gesagt, mir, mir ja, fand, ich, ich fand dieses Spannungsfeld einfach aus dieser Pflicht, aus diesem Geheimdienstumfeld, weil das ist ja eigentlich eine extrem charakterverformende
4: äh,
3: Umgebung halt, in denen du wirklich halt dann einfach nur in diesem Pflichtfeld lebst und ähm, wirklich auch keinen Spielraum hast, sich da zu entwickeln halt, ne, das... Ähm, mir nicht richtig gut gefallen. Wie gesagt, es gab so ein paar, es war stellenweise ein bisschen zäh dadurch, dass es dann einfach halt dieses Spannungsfeld hat, dass du viel, nicht viel Freiraum hast an der Stelle, aber ähm, also ich muss sagen, es kommt nicht äh, an den Eschbach-Level ran, es ist halt kommt auch nicht an die anderen beiden Romane davor ran, also von daher würde ich sagen, den neuen es ist es gut zu lesen, es macht Spaß, aber es ist nicht ganz so gut wie halt das davor. Ja, einen inhaltlichen Punkt hatte ich eben noch
2: vergessen. Den habt ihr jetzt auch gar nicht so erwähnt. Deswegen scheint euch das nicht gestört zu haben oder aufgefallen zu sein. Was mich am Anfang gleich gestört hat, ist dieser Bruch mit den anderen Heften, mit der beschwerlichen Anreise nach Galacto City. Das mag daran liegen, dass er ja offenbar ein Jahr noch vor den anderen allen spielt. Wenn ich das jetzt richtig... Nee, 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 nee. Aber das fand ich ein bisschen komisch, weil sie muss sich ja wirklich sehr mühselig da mit einem Jeep und, und, und sonst was dahin schleppen und sagt sogar an einer Stelle, dass es gar keine Flugverbindung dahin gibt und so. Und das passt ja nun mal so gar nicht zu den anderen Heften. Also den, ähm, diesen Kontinuitätsbruch mhm. fand ich schon ein bisschen bemerkenswert. Ja, Moment,
0: aber. wir haben die Friedensforscherin, da muss die Friedensforscherin hm. Olga noch mit einem Hubschrauber, den sie selber chartert, nach Galactus City fliegen, der ist 1974. Dann hm. 1973 und 74 ist die Geschichte um die Studentin aus Frankreich. Und dann 19 Die aber einen Direktflug hat. Die aber einen Direktflug hat, der aber von der dritten Macht organisiert ist. Vorsicht, die ist also nicht aus eigenem Antrieb dorthin gegangen, sondern hm. die wurde eingeladen. Ja, aber es ist eine
2: Fluglinie, es ist ein Linienflug. Also es ist jetzt nicht irgendwie ich bin ziemlich sicher, dass das irgendwie Galacto City Air heißt oder sowas. Ist ja, Yoshiko ist
1: halt nicht eingeladen, ne? Ja, okay. Und dann hm. haben wir jetzt
0: hier noch äh, ab Herbst 1973 ist dann die Geschichte um Yoshiko und der Eschbach spielt Ende 1972. 72? Ja. ja und
2: da haben wir ja sogar schon äh, Flug nach Japan und von da aus mit einem, äh, irgend so einem Ja gut, das Arconiden hat, das hat
0: äh, G. Adams aber auch in der Erstausgabe schon gemacht mit den Raketen klippern. Der, der Tinken mm. fliegt ja sogar mit dem Raketenklipper, wenn mich nicht ja, alles manche, täuscht. Genau. Ja, genau.
2: Ja, deswegen, also mir, also gut, wenn das für euch passt, ist es okay, aber gut, das ist auch gar nicht, spielt jetzt gar nicht in die Wertung richtig rein, weil ähm, ich will eigentlich insgesamt nicht unter eine 7 gehen, auch wenn, ja, mhm. weil der, der Ansatz und ich von, von meinen Anspruchslevel auch äh, erfüllte, Versuch Galacto City ein bisschen in sein asiatisches Umfeld einzubetten, finde ich, ist schon für mich für eine 7 ausreichend gelungen und stimmungsvoll.
0: Dann kommen wir zur Ausgabe 5 der Galacto City Stories. Ich mag das übrigens mit den Stories. Ich finde das toll. Finde ich total super. <lacht> der 200-Tage-Mann von Ben Calvin Harry. Ja, schönes Roboter-Cover gibt es von Arndt, Drexler za ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Jetzt das, macht das, doch mich, das macht mich rasend. Ich kann auch, das ist wie lachend in eine Kreissägerin. Ich kann nicht anders. Ähm, erschienen ist das Heft am 7. Oktober 2021. Unsere Hauptperson ist Steven Dohr. Wir haben noch ein paar andere Charaktere, die auftauchen. Darunter zum Beispiel auch Christ. Und wir spielen am ähm, 1975, nämlich am ähm, Februar. Ja, die, das Titelbild. Ja, Science-Fiction-Titelbild aus der Dose, oder?
1: Ja. Jo. Ja, aber ist gut. Find's hübsch.
0: Ich mag das jo. übrigens, dass die alle so in diesem selben Hintergrundbild gehalten sind und dann halt ein Motiv vorne herangestellt ist. Das finde ich eine coole mhm. Idee. Jo. Dann komme ich mal ja, Das haben die ersten Handlung. Stories
2: doch auch gemacht, ne? Die habe ich nie gelesen, aber die. Ähm, es gab doch vor dem 3000er auch so eine Story-Reihe. Da waren, glaube ich, auch immer große Porträts im Fokus, ne? Ja. Kann das sein?
0: Ich kenne
1: die gar nicht. Die verlorenen Jahrhunderte, mhm. ja. Die waren auch nicht schlecht. Nee, gelesen habe ich die auch ja. nicht.
2: Ich mhm. Nur die Titelbilder müssen vor Augen.
0: Und dann kommen wir zur Handlung. Unser Hauptperson Stephen Dore mit einem Bachelorabschluss äh, der Stanford University in der Tasche macht sich aus L.A. auf, um Galacto City zu erreichen. Dort möchte er mit den mächtigen Rechnerkapazitäten der akonitischen Positroniken einen mechanischen Mensch nach Bild von Isaac Asimov erschaffen. Kleiner Rückgriff auf unsere Biblioholics-Folge zu Isaac Asimov, die sehr hörenswert ist. Hört die. Hört die echt, ist mega. Hört die. <lacht> Dort angekommen wird seine Idee als sehr gefährlich erkannt und er wird mit Hilfsarbeiten in einer Computerinstitut abgespeist. Bei seiner Einreise trifft er die Assistentin von Crest namens Inanya Inaya Moodley. Ganz seltsamer Name. Mit ihr entwickelt sich eine romantische Beziehung. Die beiden definieren diese Beziehung nicht und das übt Stress auf unseren lieben Steven aus. Er ist frustriert von der Hilfstätigkeit, die er auszuüben hat. Er stiehlt in Haggards Büro, wohin er geschickt wird, ins Krankenhaus, nachdem er sich aufgrund eines Wutanfalls verletzt hat, die Positronik eines Phantanschiffes oder des zerstörten Phantanschiffes der ersten Invasion. Er bekommt von Inaya Moody außerdem zum Geburtstag einen defekten arconidischen Roboter geschenkt. Mit dem beginnt er zu experimentieren und verbaut die fantan positronik in seinem Hirn. Im Speicher der fantan technik befinden sich aber nicht löschbare Speicheranteile, die sich im Anschluss als Schadsoftware herausstellen. Als Steven seinen Roboter Andrew, so nennt er ihn, wieder nach Asimovs Vorbild, an den Mainframe von Galactic City anschließt, Mainframe in 1970, schwieriges Thema, kommt nee, es nee, zu die einer Verbindung. Die Fehlfunktion. Das, Rechner, <lacht> äh, Hallen groß, äh, die hatten Mainframes. Alles gut. <lacht> zu einer Fehlfunktion und die Stadt versinkt im Chaos. Daraufhin wird Steven endgültig aus der äh, aus Galactus City herausgeworfen und verbringt sein restliches Leben in LA, auch seine Beziehung zu Inaya äh, wird daraufhin gecancelt, ähm, als er schon alt ist und eine eigene Familie und Karriere in LA hat, wird er erneut von Crest nach Galactus City eingeladen, um äh, an der Gründung eines neuen Instituts mitzuarbeiten. Ja. Ich sag's mal so wie es ist, Ben Calvin Hari edits best. Also in so guter Stimmung habe ich ihn selten gelesen in letzter Zeit.
1: Finde ich auf ja. Augenhöhe mit Vega 11. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Mir hat es auch gut gefallen. Ich meine, gerade so diese ganze Asimov-Story und einen Roboter bauen und eine KI entwickelt sich, hast äh, hasste mich eh sofort. Ähm, und das ist was, was wir in Perry Roden auch in der klassischen Serie relativ wenig haben. Also dieser, dieser Schaffungsprozess von den Robotern. Und das fand ich schön, dass man das wirklich in der Story nochmal reingebracht hat. Ne? Weil es ist echt so, so die Roboter, die sind dann halt einfach da. Hier, Akoniden-Roboter, jetzt haben wir welche. Zack, bam. Und dann kommt irgendwann Whistler und die können das einfach und dann sind die Roboter da und alles super, so ungefähr. Und das fand ich sehr schön, das nochmal reinzubringen. Das ist für mich nochmal mehr, so ein Mehrwert für die Anfangszeit. und Ja, die Story selber, die Personen selber, muss ich sagen, fand ich ein Ticken schwächer als in den anderen Stories Aber an sich... Insgesamt hat mir gut gefallen. Ja. Also mit diesem Steven dore
0: konnte ich super koppeln. Das ist so ein weirder Highschool-Typ oder dieser typische Highschool-Nerd, der dann halt Bachelor-Abschluss gemacht hat, der auch so eine ganz seltsame Realitätswahrnehmung hat. Das finde ich, das muss man sich am Anfang auch sehr drauf einlassen, weil das im Text nicht ganz so rauskommt, wie er dann halt auf sozialen Druck reagiert und dass er dann halt so ein bisschen auf Cool macht und dämliche Antworten mhm. gibt. Hat mich aber irgendwie total begeistert. Also ich weiß nicht, mich hat das total angesprochen. Und das ist so der Charakter, der mich da so reingezogen hat.
1: Hm. Genau das so halt. Also diesen geilen, weißt du, diesen geilen Gefühls, das Gefühlsdrama, was uns halt dann der Susan-Schwarz-Roman zum Beispiel gibt. Der hat dafür dann vielleicht andere Abzüge. Aber der fehlt hier halt so einen Tacken. Ja? Aber äh, Na, alles in allem ich, würd,
0: ich würde halt trotzdem behaupten, dass er da drin ist, dieses Drama, dass er aber halt nicht auserzählt wird, weil dieser Steven selber nicht begreift, mhm. was so ein Stress auf ihn ausübt. Und deswegen habe ich das ja gerade so gesagt, dass diese Beziehung nicht definiert ist und dass ihn das sehr aufregt. Und dass das halt am Ende auch kulminiert in seinem Wutanfall, der halt ganz untypisch für ihn ist, ne? wo er Gewalt gegen diese Sache ausübt, wo er diesen Bildschirm da schmeißt. Total schön beobachtet. Und man weiß ja auch, dass Ben ein ziemlicher Nerd ist, was so alte Computer mhm. angeht und sowas. Mhm was Programmiersprachen angeht, was so eine zerspringende Röhre angeht von früher, das ist alles, finde ich, sehr detailreich, schön und halt am Ende auch mal keine kein positiver Ausgang von so einer Story. Ich meine, das hatten wir ja schon mhm. mit mit äh, äh, Luan Lefebvre auf der Venus, dass halt diese Story nicht positiv endet, sondern dass sie auch so offen ist am Ende ne? und dass er halt bis zum Ende seines Lebens mit seinem Problem eigentlich kämpft und dass halt auch Galacto City keine Lösung für sein persönliches Problem ist. So, dass dieses ganze Experiment schief geht oder sowas, dass er da viel zu kurzsichtig ist, dass aber Galactic City ihn auch nicht an die Hand nimmt, ne? dass Crest das sieht, was er vorhat, dass er ihm diese Sachen zugänglich macht und auch, dass äh, Inaya ihm diesen Roboter schenkt, das kann sie ja nur, weil Crest ihm das gibt und genauso wie mhm. äh, Steven viel zu kurzsichtig ist, auf den Schaden, den er eigentlich anrichten kann, ist Crest halt sehr viel, viel zu kurzsichtig, um zu erkennen, was er da eigentlich gerade für ein
1: Problem erschafft. Ja, das ist für mich auch so mit einer Hauptschwierigkeit, dass das für mich irgendwie zu Crest nicht so bis ins letzte Ende passt. Aber Roland, was sagst du dazu?
2: Ja, also er hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen, weil man gemerkt hat, dass der Autor sehr viel Spaß daran hatte, den zu schreiben. So Und das, ähm, finde ich, tut einem Text immer sehr gut. Sehr viel so, Energie drin. Zumindest. Ja, ja, genau. Also das, das hat man schon gemerkt. Es war nur halt wirklich zum fünften Mal, das Thema, wie einer nach Galacto City kommt und so, also das fand ich dann jetzt dann wirklich mal langsam ein bisschen ermüden, zumal es dann auch zum zweiten Mal äh, ein Amerikaner war. Ähm, was ein schöner Dreh war, ist tatsächlich das Scheitern, dass hier einer kam, der eben, naja, es verkackt hat, um es mal ganz äh, deutlich mm -hmm. zu sagen. Wenn er natürlich ganz zum Schluss auch noch so sein, sein, sein halbes Happy End kriegt, dass er da dozieren darf. Ähm, no, das
0: weiß man ja nicht aber das ja reinimmt. gut man weiß nicht ja, genau. es bleibt aber
2: offen. Ist, es ist ja so ein, so, ein, mm. na, aber so ein Lichtblick ist es ja schon am das Angebot kriegt aber trotzdem in der Handlung in der eigentlichen Handlung scheitert er und ist ja auch ganz witzig mit diesem provisorischen mit dieser provisorischen ID-Karte die er immer hat der sehr an den alten Westdeutschen Personalausweis erinnert, ne? Diesen grauen Lappen, falls den noch jemand kennt.
0: Das sind aber so Beobachtungen, die haben die anderen Romane nicht. Das finde ich so geil, weil ja, mir, ja. mir geht es genauso, äh, wenn ich eine Karte habe, die nicht in mein Portemonnaie reinpasst. Ich habe so eine Bonus... Ich äh. muss kurz was erzählen. Passt auf, Leute. Ich habe eine Bonuskarte <lacht> vom Bäcker. Und ich habe ja bloß so ein ich habe ja bloß so ein kleines Portemonnaie mit so einer Magnetspange, so, wo die Geldscheine drin sind. Und wenn ich meine Bonuskarte mhm. vom Bäcker, egal in welche Tasche ich die reinstecke, an diesem Portemonnaie oder in die Klemme stecke, guckt es immer irgendwo raus. Und ich trage mein Portemonnaie immer hinten in der Gesäßtasche mhm. und dann zurück... Lass, ich mein, lass mich raten, es macht dich rasend. Es macht mich rasend, weil meine Bonuskarte <lacht> vom Bäcker <lacht> an, kaputt geht. <lacht>
1: ja. Checkkartenformat. Nee, also Checkkartenformat. <lacht> genau.
2: Nein, also das, das äh, hat mir natürlich auch alles... Alles gut gefallen und das KI-Thema ist eigentlich auch ein Science-Fiction-Thema, was man mir gar nicht genug äh, präsentieren kann. Insofern ähm, bin ich da auch wieder dabei. Was ich auch ein netter Fanservice, der in den anderen ähm, Heften ja auch immer so ganz bisschen vorkommt, dass die Fantan-Leute erwähnt werden und immer mal wieder so angedeutet wird, dass keiner weiß, wie die aussehen, <lacht> so dass keiner die je gesehen hat und so. Das fand ich ganz äh, lustig auch hier und, und dass sie tatsächlich eine etwas oder ihre Anwesenheit, ihre kurze, eine etwas höhere Bedeutung gekriegt hat durch diese Positronik, die da war. Was ich ein bisschen, ähm, ja, wobei das als Kritik zu nennen ist, ist doof, weil er sich ja einerseits sehr viel Mühe gegeben hat, ähm, ähm, Computerentwicklung, wie du gerade so schön gesagt hast, darzustellen. Ähm, andererseits finde ich es blöd, wenn die aber das ist jetzt wirklich so ein, so ein ganz individuelles Ding, wenn die überragenden Alien-Rechner, die dann ja auch noch als Positronik bezeichnet werden, was immer das sein mag, so sehr dann doch der Funktionsweise unserer Rechner ähneln, dass er halt mit Begriffen da arbeiten kann, die wir kennen. Also das, Aber das ist vielleicht auch etwas, was man da nicht erwarten sollte. So. Also, ne, also das ist jetzt wirklich eine äh, Anmerkung, auch auf, auf sehr hohem Niveau, weil ich mir irgendwann mal wünschen würde, dass einer mal versucht darzustellen. Ähm, aber da muss ich halt Asimov lesen und so. Ne? Wie, wie ich habe
0: hab mal ganz kurz eine redaktionelle Frage an unseren Mittelaltleser. <lacht> <lacht>
3: ist eigentlich bekannt, ob die Positroniken auf Quantenebene arbeiten? Ähm, nein, also im Prinzip das ist ja im Prinzip einfach das von Asimov kopierte Prinzip halt, dass du halt äh, anstatt Elektronen Positronen verwendest, äh, wobei das... Ich habe ja
2: eine ich habe ja eine Fantheorie, die ich immer mal äh, in irgendeinem, irgendeiner Fanfiction mal einbauen will. Ich bin es bisher noch nie dazu gekommen. Und zwar, dass ähm dass ein Scherz von Crest ist, die Dinger Positroniken zu nennen. Dass er ja, er hat ja, als er mit der Eltron auf dem Mond war, hat er sich ja erstmal so ein bisschen die englische Sprache, also unter anderem die englische Sprache, aber überhaupt so die äh, irdische Kultur angeguckt. Und da wird er sich ja auch mit dem Phänomen der Science-Fiction beschäftigt haben. Und dann hat er vielleicht irgendwann mal gesagt, ach, Positronik, das ist eine witzige Idee. Und vielleicht gibt es irgendwie <lacht> so was ganz Kleines in den akonidischen Rechnern, wo halt mal, Positroniken zufällig entstehen können und denkt er so: also, Ach, ich nenne die Dinger mal Positronik. so Oder übersetze das ins äh, Englische, weil er hat ja, glaube ich, als erstes Englisch mit äh, Roden gesprochen hm. oder das übersetzen lassen. Hm. Und dann den Begriff vermutlich, den akonitischen Begriff, der vielleicht. Was, was ich, Energiegehirn oder äh, Kunstgehirn heißt oder so wörtlich übersetzt, dann in Positronik übersetzen. Das ist so meine, mein Headcanon.
4: <lacht> <lacht>
2: ja, worauf ja. ich
0: hinaus will, ist, dass diese Stephen Doerr ja eine Programmzeile aus diesem äh, akonidischen mhm. Superhirn der Venus extrahiert und da mhm. wird ganz klar von einer binären Sprache gesprochen. Und ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bremst mich bitte, wenn ich falsch liege, dass man ein, ein, einen Quantencomputer bzw ein Computer, der auf Quantenmechanik basiert, halt nicht binär ausdrücken kann. Der ja, er hat raus.
3: mehrere Zustände beim Quanten. Das ja. ist ja gerade das Schöne, dass du quasi in, wie ein Vektorrechner halt wirklich ganz viele Zustände parallel berechnen kannst. Das macht ja gerade die Stärke von dem System aus. Wobei, ich sagen muss, wenn ich so in meine full lesen von Perry, gucke, Perry Rodan läuft mit einem Stapel Lochkarten durch die Gegend und füttert damit ja, die ja. Positronik. Also, ähm, das passt schon. Klar, also, der, Genau, und damit spielt er da drin ja
1: auch, ne? Ja, die Akoniden sind ja total bequem geworden und die haben sich ja auf dem technischen Stand irgendwann nur noch ausgeruht. Deswegen haben die ja diese riesengroßen Computer gebaut, die dann halt auch leistungsfähig waren, aber die haben ja nichts Neues mehr erfunden. Schöner Rückgriff auf Asimov übrigens. Der Zucker. Ja, so Leute, Zahlen drauf. Zahlen drauf. <lacht>
0: Der Roman hat mir nicht so gut gefallen, würde Markus jetzt sagen, ich vergebe einen 9 von 10. <lacht> nee, ich vergebe einen 9 von 10. Fantastisch. Also von dem war ich wirklich begeistert. Den mochte ich sehr. Ich habe mich in Steven wiedergefunden mit meiner Bonuskarte von Bäcker. Mhm.
3: Ja, ich muss sagen, mhm. ich kaufe ihn nicht ganz. Also ähm, mhm. ich gebe 8,5. Ähm, also ich muss sagen, die Technologie fand ich wirklich super ausgetüftelt. Das hat wirklich eine tolle. Das hat Spaß gemacht. Also die ganzen Fantas die sind sowieso schon mal immer ein klasse Thema. Vor allem halt gut Richtung Neo natürlich auch guckend. Im Prinzip so dieser Spielerei mit der Technologie das war alles super, vor allem halt auch, dass wirklich halt die Phantans Schadcode quasi in ihrem System hinterlegt haben, der dann quasi die Übernahme verhindert oder sie ihnen erlaubt, quasi andere Systeme zu kapern, was ja quasi ihr Brotjob war. Und dass die Akoniden natürlich dann eine Gegenmaßnahme gemacht haben, das passt schon, also das ist schon technisch, äh, macht, ist das macht das echt Spaß. Was ich nicht ganz so kaufe, ist der Hauptcharakter. Ähm, also ich... Ich würde sagen, das ist mehr so ein Typ, der der bastelt sich aus äh, so, so ein Homebrew-Computer zusammen. Das ist mehr mhm. so, so etwas später die Homebrew-Geschichte. Ich würde den nicht an so einen Großrechner dran lassen. Darf ich ganz kurz also, vorlesen, was ich in meinen
0: Fazitnotizen aufgeschrieben habe zu ihm? Er ist wirklich mhm. nur ein Laborunfall davon entfernt, ein Superschucke zu sein. <lacht>
3: ja, das Sehr passt, gut. aber wie gesagt, ich, ich kaufe das nicht ab. Also ich hab ich komme mal so ein bisschen aus der Branche. Ich arbeite auch mit ein paar Leuten zusammen, die wirklich am, Groß, am Mainframe angefangen sind halt. Das, und ich habe halt auch in München, mal da gibt es das Supercomputermuseum, definitiv empfehlenswert. Die haben da wirklich die alten Schätzchen da stehen, auch in so eine alte IBM aus den 60ern halt, da hast du so einen riesen Radarschirm als Monitor stehen äh, mit Lochkartenleser. Mhm. Das ist echt ein Ereignis, wenn die dann Stapel Lochkarten durchjagen. Man denkt ja, das geht immer klack, klack, klack. Die packen dann einen halben Meter Lochkartenstapel dahin. Dann macht das einmal wupp. Mhm. Also, und das Ding ist eingelesen. Das, wenn da was schief geht, meint das gibt mhm. Konfetti. Also Das ist äh, echt beeindruckende Technologie. Also Selbst wenn es wirklich äh, von, von der Informationsdichte natürlich äh, äh, jenseits von Gut und Böse ist äh, im Vergleich zu heutigen Dingen halt, ne? aber äh, das, das ist schon eine faszinierende Technik, also vor allem, wenn man sich auch so anguckt, ähm, die haben dann so ein Cray 1Y da stehen, das sind äh, quasi zwei äh, so wirklich Schränke, und zwar richtig große Schränke, äh, quasi als Y eingestellt und dann hast du äh, Moment, äh, genau, das ist zweimal Netzteil und einmal die CPU. Und dann hast du da wirklich noch so einen, mhm. äh, einen doppelt großen, riesen daneben stehen, der quasi einen Riesenmotor hat, der dann mit, äh, mit unseren 50 Hertz läuft und da das ein amerikanischer Rechner ist, wird der auf 60 Hertz hochgespannt. Plus noch mal auf 400 Hertz hochgespannt, einfach, um halt diese Ströme runterzukriegen. Das ist halt, äh, äh, das sind Dimensionen, die sind echt faszinierend. Ne? Und äh, an sowas äh, würde ich nicht so einen wilden Freak dran lassen. Also das ist mehr so ein Typ, äh, unser Stephen den der bastelt sich halt wie, gut, halt Stephen Jobs oder äh, Bill Gates, die sind ja auch in so, so einem Homebastel. Naja, das deswegen und heißt er ja auch so,
2: ne? Ja, ja. ja. Stephen
3: Gates, schräg, ja. ja, ja. Also Stephen...
0: Nee, Jobs, hm. Steve Jobs und äh, Gates, Dor. Ne? Hm. Ja, ja. Oh, ja. Ja.
3: Hm. Also wie gesagt, das ist halt auch eine ganz andere. Aber das ist eine ganz andere Liga. Das eine sind die Bastelfreaks, halt die, die sich irgendwelche Blue Boxes zusammenbauen, äh, die löten wirklich Kleinstrechner zusammen, also wirklich die Homecomputer. Und das andere sind einfach diese riesen äh, Monolithen halt. Das ist äh, was er auch geschrieben hat, im Prinzip, du kommst ja auch nicht an die Maschine ran. Das heißt, an die Maschine, das sind vielleicht ein, zwei Spezialisten, die die Hardware machen und dann hast du da irgendwie einen Stall von 100 Leuten, die dann an irgendwelchen Terminals Zahlen eintackern. Also ist eine faszinierende Technik, da gibt's, man kann halt irgendwie auf, Top Mossix auf YouTube mal gucken, der hat einfach noch, er zeigt diese alten Mainframes, er zeigt halt auch, wie man die programmiert, das ganze Kobold-Zeugs, das ist echt eine Welt für sich, aber das gibt seit seit den 60er Jahren, das gibt Programme, die laufen heute noch, ne? das ist äh, <lacht> schon faszinierend, also ähm, das ist eine ganz andere Liga, also ich würde nie behaupten, so ein Typ wäre da nie auch nur in die Nähe des Gebäudes gekommen.
0: Das kauf
1: <lacht> ich. Ja, das kann aber schon sein.
0: Mein Vater hat mir immer erzählt, er hatte früher Rechenzentrum Zeit beantragt und dann hat er immer gekotzt, als er die Lochkarten kontrollieren musste, ob die sauber gestanzt waren. Weil mhm. wenn die nicht sauber oh. gestanzt waren, hat die Maschine die nicht gelesen oder halt falsch gelesen und das Programm ist halt nicht zu Ende gelaufen. Ja, ja. Und, oh also, so ein, ein Loch falsch, dann ist der ganze Code von Arsch, ja? Ja. Also nicht also nur, das nur falsch, also das Loch ist gestanzt, aber unten hängt das Piedel noch raus, mhm. das Papierfetzen. oh Gott, wer hat das zum mhm. Kotzen, ey.
3: Ja, also wie gesagt, ich habe ja von dem Kartenleser so erzählt, wahrscheinlich kann es passieren, wenn sich da was verkannt, dass du dann wirklich einen Stapel Konfetti nachher kriegst. Und, und
0: weil du gerade sagst, dieses Hochstromen bzw. Umspannen von Spannungen, mhm. ich war mal so ein Ding besichtigen, was so einen ganzen Kellerraum ausgefüllt hat und irgendwie eine Speicherkapazität mhm. von 4A4-Blättern oder 64A4-Blättern oder irgendwas hatte mhm. und diesen Geruch, die diese Dinger verströmt haben, dieses, es ist wirklich ein ganz, ganz... Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Nase habt, wenn ihr so alte, alte Telefone oder sowas, wenn die warm werden, weil der Trafo so glüht, weißt du, dass die so einen Geruch verströmen, der oh.
1: Bleh. Ja.
3: Gesagt hat, in, in München gibt es das Supercomputer. Das ist so, so ein privater Club, der sammelt halt wirklich Großrechner. Die haben halt irgendwie auch einen mm. alten Großrechner vom Deutschen äh, Wetteramt dahingestellt gekriegt. Da waren dann auch die Leute da, die früher an dem Ding gearbeitet haben. Das war äh, total faszinierend, mit denen zu reden. Also äh, kann ja, ich cool. nur empfehlen, da mal zu gucken, wenn man die Gelegenheit und die Chance hat. Äh, und vor allem halt, das war wirklich, äh, weiß ich, zweites Untergeschoss, irgendwo so meterdicke Stahlbeton, Bände überall und draußen hast du gesehen, da waren mehrere Rohre mit einem Meter Durchmesser, die da Kaltluft runtergeblasen haben. Und das war, du hast, bist da trotzdem eingegangen. Das war wie eine Sauna da unten. Also äh, schon total faszinierende Technik. Aber äh, wie gesagt, deswegen würde ich sagen, äh, mhm. ich glaube nicht, dass sie den Stephen Dora auch nur in die Ge Nähe des Gebäudes gelassen mhm. hätten. Ich mag ihn trotzdem. Ja.
0: <lacht> ja. Ach, ja. Tom und äh, Roland, ihre ja.
1: Zahlen fehlen noch. Ähm, eine sieben. Ähm, vor allem tatsächlich, wenn ich mir so angucke, wie ich die anderen Stories bewerte, ähm, dann geht die da so dazwischen. Also die Achter, äh, das waren einen Tacken besser und ähm, ja, sieben am Schluss. Ganz einfach eingereiht.
2: Ja, ich schwanke jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was
0: ich dem ersten beiden gegeben habe. Warte, lass mich ganz das kurz vorlesen. Dem Einser hast du acht gegeben, dem Zweier sieben, mhm. dem Dreier sieben, dem Vierer sieben. Mhm. Oh, das scheint irgendwie ein mhm. Motto bei dir zu sein.
2: Ja, wird es dann vermutlich auch, weil an den ersten kommt er mir eigentlich nicht ran. Also wie gesagt, der, der Spaß beim Schreiben hat sich auch aufs Lesen übertragen, das, das fand ich schon. Ich finde auch, dass es ein, eine realistische Figur ist, nur ist es keine, mit der ich mich identifizieren kann. Also ich glaube, er wäre mir, wär mir nicht ganz so sympathisch. Ja, Dann hast es natürlich Aber, schwer mit dem Ding hier, ne? Ja, ja genau. Aber eine 7 muss ich dem halt auch geben, also den kann ich ja nicht schlechter bewerten als die anderen. Um, und Kommazahlen will ich jetzt nicht auch noch anfangen, wenn ich schon
5: Kommazahlen auf zahlen skala voll. unterwegs bin. Ja,
0: natürlich, ich ganz <lacht> schrecklich. Jawohl. Die 8,5 hattest du von mir, ne? Die 8,5, also Markus gibt 8,5, <lacht>
3: would not read. <lacht> ja, es ist schon spannend, also die Technologieseite macht Spaß, wie gesagt, ich kaufe allerdings den Hauptcharakter nicht, das äh, yeah, sorry. Ja.
0: Chris Final so. Story.
3: Final Story,
0: Teil 6 der oh, Galacto na. City Stories. Ein Autor ist Wim Wandemann unter dem wundervollen Titel Anschlag auf Galacto City. Auf dem Titelbild von Rexler zakritschewski sehen wir Bob Kelso aus uh, Scrubs entflohen. <lacht> Erstmals erschienen ist das Heft am 14. Und unsere Hauptperson ist Dieter Ehrenberg aus München. Für die Münchner Allgemeine, glaube ich, unterwegs. Und ja. wir befinden uns im Mai 1980, nämlich kurz vor Rückkehr des äh, Titelheldens Periroten von seiner Vega-Mission.
1: Können wir kurz drüber sprechen, dass einfach es geschafft hat, ähm, Ernst Ellert, was Almann-Namen angeht, mit Dieter Ehrenberg <lacht> ich nochmal deutlich zu toppen. <lacht> <lacht> der Almann-Name. Er sieht auch so aus. Ne? Also ist ja, er das Mann. jetzt wirklich
0: hier? Ist das Dieter Ehrenberg? Ja, das ist Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also der guckt Doch, mich an klar. und fragt mich, wer hat es weit darum und scheißt auf deine Meinung. <lacht> und so ja, alt hätte ich mir
2: eigentlich nicht vorgestellt, deswegen hätte ich fast äh, Homer G. Adams gedacht, aber der, das ist er auch nicht. Das mhm. passt auch
0: nicht, ne?
3: Ach, das nee, ist ja Bucke fehlt, Aber sonst könnte es schon passen, ne? Aber, also der, 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 äh, Dieter Ehrenbeck, ich den, der ist auch jünger. Ich denke, der ist bestimmt 20 nee, Jahre jünger wie der Mensch auf dem Foto da, ja.
0: Vielleicht haben sie später Na, ja. noch die Geschichte mit Perry und Cookie reingeschrieben und ihn deswegen halt äh, zu einem jungen Vater gemacht. Das könnte natürlich mhm. auch sein, weil die Story passt eigentlich auch für einen älteren Journalisten, weil der ist, auch nicht, ja, der ist auch nicht aus sich heraus so energisch in seiner Journalistentätigkeit, sondern der ist halt eher gesetzt, da wirkt erfahren, analytisch, so. das würde ich eher assoziieren mit einem
1: älteren Mann. Aus unserem heutigen trotz. Weltverständnis, es gibt keine jungen Menschen, die Dieter heißen. Ja, aber man
0: ist 1980, <lacht> da hat auch ein junger
1: Mensch Dieter gehießen. Ja, das war.
0: <lacht> Oder denkst du, denkst du, dein Opa Dieter hat früher Johnny gehießen?
3: Ja, das passt. Schon. Also Dieter Krebs, ja. das ist schon die Generation, ja. ja. Ja, das passt. Das 70er Jahre, das, ist, das ist, eigentlich voll in der Zeit.
0: Soll ich mal die Handlungen abgrasen? Yes. Oh, ja. Der ja. Journalist namens Dieter Ehrenberg will in Galactus City den Start des Raumschiffes begleiten und dokumentieren. Dieses Raumschiff heißt Giovanni Schiaparelli und soll Kolonisten auf den Mars bringen. Auf dem Weg dorthin trifft er den einen, trifft er einen exzentrischen Kollegen, den er direkt abstoßend findet und den, der für den deutschen Ableger des Playboys arbeitet. Leute, es tut mir leid, es ist leider schon ganz schön spät. Meine Fähigkeit, das alles eloquent zusammenzufassen, ist ein bisschen eingeschränkt. Sie erkunden die Stadt gemeinsam, unterhalten eine Begrüßung durch Offizielle der Dritten Macht. Darunter auch Michael Freit. Ich nenne den jetzt einfach Michael, weil wir aus Dieter Ehrenberg trifft auf einen Michael. Das passt viel besser. Während des Medienbriefings macht sich ein Androide aus dem Robotikkombinat Dresden einen Namen, der die Umprogrammierung der Menschheit durch die akonidischen Indoktrinatoren der akoniden, oh jetzt habe ich mich hier gedoppelt, hinterfragt. Spannendes Thema. Alle anderen eingeladenen Journalisten scheinen zu irgendwelchen Geheimdiensten zu gehören und das scheint auch keinen zu interessieren, weil alle das so erwartet haben. So wird Ehrenberg auch von einer Niederländerin, und jetzt wird es ein bisschen kryptisch am Abend besucht und behauptet, sie solle im Auftrag des indonesischen Dienstes, des Geheimdienstes, prüfen, wie und ob man Roden oder einen der anderen führenden Kräfte der dritten Macht töten könnte. Am nächsten Tag entführt diese indonesische Holländerin, ich habe das auch so aufgeschrieben, weil ihr Name unaussprechlich für mich gewesen wäre, mhm. den Journalisten und will ihn für ihre Pläne gewinnen. Er verneint und will davon nichts wissen. Sie scheint aber irgendwie einen schwachen Punkt für ihn zu haben und bringt ihn eben nicht um, wie es eine gute indonesisch-holländische Geheimagentin tun müsste, laut James Bond, sondern lässt ihn einfach in der Wüste stehen und er, jetzt wird es ein bisschen lustig und da an dem Gag hatte Wim Wandemann anscheinend Spaß. Er ruft sich einfach Taxi mit seinem Kommunikationsarmband. <lacht> ja, Na klar. Ja. Ehrenberg informiert die Polizei und besucht die Pressekonferenz, vor der der er gewarnt wurde, mit Adam trotzdem. Dort greift der Dresdner Android <lacht> Okay, ernst bleiben. Der Dresdner Android APH01 Adams an und im Wirrwarr stirbt die Holländer Holländerin, obwohl Ehrenberg Dieter aus München äh, versucht hat, sie zu retten. Ja, schade. Ehrenberg wird selber schwer verletzt, muss in einem Medotank versorgt werden und äh, Bekommt dann am Ende die Story erzählt von dem Polizisten, dem er die Story als erstes gemeldet hat. Und man trifft nach der Beerdigung der indonesisch-holländischen Attentäter, Attentäterin auf Perry und Cookie, woraufhin Perry sich bei ihm bedankt und Cookie ihn zu seiner schwangeren Frau nach München bringt, um Dieter Ehrenberg zu ermöglichen, beim jungen Herrn Ehrenberg in der Entbindung dabei zu sein. Finde ich ganz toll, vor allem, wie der Roman endet. Jawohl. Augen schließen und mhm. bitte nicht erschrecken. Wim Wandemann on fire, würde ich sagen. Sehr, sehr schöner
1: Roman. Aber hallo. Ey, ganz im Ernst, super kurzes Fazit, super Roman, Sau Spaß gehabt nach zwei Stunden, einfach happy gewesen, tolles Leseerlebnis.
0: Ja, aber Leseerlebnis, ja. ne? Die Story ist halt wirklich Kraut und Rüben, also für ja. mich Kraut und Rüben. Aber ich komme zu dem ganz genau selben Fazit. Ich habe mir, hab, hab mir hier aufgeschrieben, nette Geschichte, die nicht so gleich für mich ist wie die letzten zwei Drittel der Galactus-Stories. Ne? Also das hier würde ich so. Mhm. ist Auf jeden Fall in meiner Top 3. Ähm, Ehrenberg ist nicht der ganz, ist ein ganz typischer, etwas lethargischer Charakter und Journalist. So. Ich muss das erst wieder ein bisschen einordnen, dann scheint das auch für mich so ein bisschen schlüssig zu sein, dass man ihm im Nachhinein erst jung gemacht hat, weil dann passt es auch nicht. Und jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, wer ist der Dude auf dem Cover?
1: Ja, so sehen junge Väter aus, oder?
0: Also ich sah danach auf jeden Fall genauso aus, ja. ja.
1: Nee, ich, ich finde wirklich, also hast es mit der Handlung gut wiedergegeben. Ich finde für Kritik, Gibt es nicht so viel her, außer dass vielleicht, wie gesagt, auch das holländisch-indonesische und so, das ist irgendwie ein bisschen weit hergeholt, aber das stört einen Null im Roman. Wieso die um, war noch Kolonialmacht da? Das passt doch. Ja, eben, deswegen. Also, ähm, also. läuft. Wirklich ja. ne, so ein gängiger Roman einfach für mich. Ey, ich, ne? also hab, hat's aber irgendwie das, durch, ja? ich hatte das Gefühl, dass der Wim Wannemann
0: da einfach, der hat einfach. Auf alles geschickt. Der hat Der einfach hat Vollgas gegeben mit allem. Ja? Ja, es Der gibt ja Spaß? diese naja. diese art doku über Periroden. Wie heißt die? Die ZDF, was mhm. war das? Unser Mann im Welter, kann das sein? Ja, Unser ja. Mann. ja, ja. Da tritt er ja auf so als äh, Erzähler bzw. als Interviewer von irgendwelchen Leuten, die über Periroden sprechen. Da ist er auch teilweise so. Und genauso stelle ich mir das vor, dass er hier diesen Roman runtergeschrieben hat. Wie er so in seinem Atelier mit mhm. seinem Laptop auf dem Knien sitzt und sich dazu bei jedem zweiten Satz so denkt so, holländische Illonesen. Ja. Sehr schön, also, sehr schön.
2: Der, der ist wirklich super. Also er schrammt natürlich ziemlich hart an der Parodie vorbei oder setzt sich sogar oft mitten in dieses Genre rein. Vor allem, wenn man den, seinen ostdeutschen Kollegen betrachtet. <lacht> Aber trotzdem ist da auch ganz viel... Spannendes drin. Ich hatte das vorhin schon mal ganz leicht angedeutet. Da ist natürlich tonnenweise Foreshadowing vom ähm, Overhead drin. Ich glaube, der Name fällt sogar Genau, einmal. der Monterny mhm. fällt. Genau. Ähm, und das ist natürlich auch der Grund, warum der welcher Mutant ist es da noch, der da überwacht? Der,
0: der so ein bisschen als dumm dargestellt wird. Ja, ja genau. Das <lacht> ist ja nachher
2: einer von den Overhead-Mutanten, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Also der ähm, ist vielleicht da schon ein bisschen im Bann von
1: Clifford, mm. oh, also Ja, ein bisschen Parodie finde ich auch gar nicht verkehrt. Das hat mich so ein kleines bisschen an die Stories aus den Jubiläumsbänden erinnert, die ja auch oft so ein bisschen humoristisch sind und das macht einfach Spaß, das zu lesen. Also zwischendurch, ja, gerade ne, wenn es nicht so direkt in der Serie selber ist, sondern es ist so eine Randstory, dann habe ich auch an sowas mal richtig Spaß.
2: Und genau, da, da, da sprichst du was Richtiges an oder Wichtiges. Das war ja auch immer schon Bestandteil von Uh, Roden. Also mhm. äh, Dalton hat gerne auch mal ne, das alles nicht ganz so ernst genommen wie Scheer, so und ja. das auch zum Ausdruck gebracht in irgendwelchen Geschichten. Und insofern ist das genauso äh, traditionell und Fanservice, wie es äh, eine bierernste ähm, pseudohistorische Abhandlung gewesen wäre. Ich
0: ne, habe mal eine Frage an euch. Vor allen Dingen auch noch an Markus, dessen Meinung mich hier wirklich interessiert. <lacht> <lacht> Unser Dieter Ehrenberg, nimmt er eigentlich irgendeinen Einfluss auf die Handlung? Gibt es irgendeinen Punkt, wo er steuernd oder entscheidend auf die Handlung einwirkt? Oder ist er wirklich bloß ein oder relativ unbeteiligter Betrachter? Ja, gut, naja, relativ, der so, ist halt Journalist. Er, er,
3: meldet, ne? er beobachtet, er meldet natürlich aber die, die mhm. diesen Mordanschlag, natürlich was aber natürlich dann Teil des Plans ist nachher. Ne? Das, das, mhm. ähm, er ist halt schon so, so ein mitgesteuerter Charakter, einfach, der dann in diesen Plan mit reinkommt. Ja, also ich muss sagen, mir hat der Roman auch wirklich. Ich bin, noch, ich bin.
0: Warte, Markus, bitte. Ich bin noch nicht ja? fertig mit meiner Fragerunde. Wer ist eigentlich der Held von dem Roman?
1: Der Roboter aus Dresden. <lacht> <lacht> nee, jetzt meine <mal lacht> ernste genau. Frage: Wer ist der Held?
0: Wirklich ernst <lacht> gemeint. weil es gibt weil Held. Dieter Ehrenberg ist einfach nur der Dude, der halt ist wie der Typ in in, in uh, Lucky Number 11.
1: weißt du? Am Anfang ja, sieht es zumindest ist okay. so aus dessen Protagonist, es gibt keinen Held in der Geschichte.
0: Hm. Ich finde einfach, ja. find einfach, dass das ein Witz von Wim oder von, äh, von äh, Wandemann ist, dass er uns hier einfach eine Person als Held verkauft, der eigentlich überhaupt nichts macht. Hm. Das finde ich ehrlich gesagt ja. ganz schön. Und ich sehe jetzt auch Wim <lacht> im Hintergrund sitzen und machen. <lacht> ja. er, er,
2: er hält sich Ey. ja sogar an, an alle Regeln, was so ein normaler Mensch machen würde, ruft halt die Polizei. Und hm? So, und dann mal gucken, was passiert. Und hm. dann ruft er sich ein Taxi, wenn er
3: wieder zurückfällt und mhm. so. Ja gut, der macht, was jeder ja also ein Mensch machen würde, klar.
2: Genau. Ja, das der ist geht so.
0: sogar nicht mal auf die Avancen der äh, indonesischen ja. Holländerin ein. Das ist so, wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt, was haben sie gesagt? Ja, genau. <lacht> Mit 97 <lacht> Leute haben gesagt, ruft die Polizei an. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ja, aber das schadet der Geschichte überhaupt nicht, finde ich. Also das mhm. macht es gerade... Nett. Und wa wa was ich halt dann auch mag, ist, dass, ihr, dass auch er jetzt natürlich auf diese einen Hauch parodistische Weise versucht, dann auch wieder so die gerade die äh, deutsche Welt der beginnenden 80er Jahre darzustellen. Es gibt halt eine DDR. so Und ähm, die Leserschaft, die heute ähm, da unterwegs ist, hat halt beide äh, Biografien und deswegen mhm. werden halt beide dargestellt. Und das finde ich schon ganz nett, denn die Wiedervereinigung wird ja auch da 1990 stattgefunden haben mit Gründung des Solaren Imperiums. Ist ja dann genau wie in unserem Universum. Aber ansonsten ähm, gab es 1980 halt den Start noch. Und das haben ja auch, auch wirklich gut
1: gemacht. Also, das ja. war für mich wirklich so ein kleines Highlight in dem Ding, ja. dass der Roman genau das geschafft hat, dass er nämlich Zeitgeschichte. Auch wieder in das Periversum eingeflochten hat, wo man sagen muss, das kann der Eschbach so unglaublich gut, ne? Und dann kann man hier sagen, das hat Wim Wandemann auch wirklich richtig gut hingekriegt. Vor allem so ein mhm. Aspekt aus der Weltgeschichte, der halt gerne mal vergessen wird, ne? Und gerade für mhm. Dieter
0: Ehrenberg aus München ist es halt, ist der innerdeutsche Konflikt halt auch eine wichtige Sache oder eine wichtige Thematik. Für mich hat der Typ aus Dresden auch direkt. Dresdner Zungenart gesprochen. Das ist geil, oder? <lacht> Na, hier, Warte, hat das ist da. <lacht> <Jawohl. lacht> also, ich muss sagen, der Typ, der Dieter hat mich nicht so mitgenommen wie der Steven Dorr. Deswegen würde ich sagen, es ist für mich eine 8 von 10, was aber halt auch super subjektiv ist, weil das ist wirklich wahrscheinlich was so eine, was so eine Neben Linie ist eine Lebensstory oder eine Nebenreihe von der Hauptserie, ist eigentlich genau mhm. das, was es im besten Fall sein
1: kann, nämlich einfach, dass die Leute, die Autoren Spaß damit haben. Mhm. Mhm. Kann ich kurz und bündig sagen, ist für mich auch eine 8 von 10. Ist nicht mein Lieblings- von den Stories, aber kommt dann doch direkt danach.
3: Für mich ist auch die 8. Ja, ich habe eine 9,5. Also, das ist von der, sind wir wieder auf unserer Eschbach-Baseline. Also, ich finde, das hat wirklich yeah. so, das passt genau zum Eschbach. Das ist so, so wirklich. Ähm, Niveau, das gleiche Niveau, der gleiche Level. Es ist eine sehr souverän erzählte Geschichte, auch sehr routiniert erzählte Geschichte, mit, mit vielen tollen Dingen zu entdecken und äh, wie gesagt, das, das macht Spaß. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich so, dass es äh, sich jetzt ins Gedächtnis einbrennt, da, an, im Gegensatz zu Susan-Schwarz-Roman, halt, na, der dann wirklich schon deutlich intensiver war an der Stelle. Aber ähm, es fängt so wirklich äh, die, diese dritte Macht-Feeling ein, so diese Aufbruchszeit, diese ähm, Umbruchszeit, äh, ja, war sehr smooth, also wirklich äh, ging gut weg.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir zum Gesamtfazit. Die Punkte sind ausgezählt, ich habe das jetzt mal in eine Reihung gepackt und würde jetzt mit euch mal ganz kurz die Gesamtreihung durchgehen, bis hin zu unserem besten Roman oder unserem bestbewertetsten Roman und dann vielleicht noch für jeden ein Einzelfazit zu dieser ganzen kleinen Miniserie abgeben wollen. Jawohl. Dann geht es los mit Platz 6. Auf Platz 6 nach unserer Wertung ist Band 4. Wir erinnern uns äh, des Menschenpflicht. Ich muss sagen, so im Nachhinein, wenn man jetzt über dieses Thema Men's so ein bisschen spricht, so ja, das hätte nicht durchgehen dürfen und das muss ich die Redaktion meiner Meinung nach auch anhören. Und ich denke nicht oder ich war, bin mir nicht sicher, ob das im Fandom überhaupt so wahrgenommen wird. Ähm, verdienterweise auf dem letzten Platz und es ist halt dadurch auch einfach das schwächste Heft auch wenn die restlichen Elemente im Roman halt drin sind. Das würde mich total interessieren, oder was jetzt so im Nachhinein halt auch spannend wäre, dadurch, dass man halt diese Wiederholung hat, ähm, in den Romanen, wie das jetzt gewesen wäre, wenn zum Beispiel so ein schwacher Roman ohne dieses Mansplaining als zweiter Roman gekommen wäre. Also die vier an zweiter mhm. Stelle, ne? ob das dann in der Wertung auch was verschoben hätte. Wahrscheinlich. Auf Platz 5 kommt Heft 3. Auf Platz 4 Heft 2. Auf Platz 3 Heft 5. Ben Calvin Havi schafft es damit in die Top 3. Das war ja mein liebster Teil dieser Serie. Auf Platz 2 ist der Eschbach. Und beim Platz 1 sind wir uns alle einig, die höchste Punktzahl hatte halten Band 6. Bob Kelso, Dieter Ehrenberg
1: Ja, aber ich glaube, auch mit dem W. trainer themen muss man schon nochmal sagen, also die Messlatte bei der Serie ist echt ziemlich hoch also ähm, die Verena Themsen hat er ja noch nicht mal so schlecht geschrieben, wie gesagt ich glaube auch, dass sie da ein bisschen Pech hatte mit dem Exposé und auch die Reihenfolge da sagst du was, also es ist echt durch die Bank weg ziemlich gut geschriebene Serie
0: es ja. gab auch keins, was ich irgendwie aus der Hand gelegt habe, ich habe die alle in einem ja. Rutsch also jeweils das Hälfte in einem Rutsch durchgelesen da war nichts dabei, was mich irgendwie so gelangweilt hätte, dass ich mal kurz eine Pause gebraucht hätte oder was anderes gelesen habe oder so. Also hm. überhaupt nichts. Ne? Und die geringste Wertung, die wir vergeben haben, war eine 5 von 10. Ich glaube, das war ich. Nee, du hattest auch nochmal mal nee, Dominik. Ich war ne? das.
1: Sorry, wir reden Du bei 4, ich, ich bei 3
0: mit nur 5 von 10 und da sehen wir eigentlich auch schon, selbst bei so subjektiven Sachen wie bei uns, ne wenn halt jemandem was nicht gefällt, dann gefällt es ihm halt nicht. So, was soll man machen? Dann hat man natürlich mhm. so hoch mechanisierte Menschen, Menschmaschinen wie äh, Markus, der Mittelaltleser, <lacht> der hier äh, Nuancen <lacht> von 8,7 und 8,9,5 äh, abgibt. Das ist natürlich dann schwierig zu vergleichen, deswegen ist das hier natürlich auch ein bisschen hinfällig. Gesamtfazit zu Galactus City. Hat es denn das erfüllt, was ihr euch gewünscht habt oder was ihr
1: im besten Fall geträumt habt. Hm. Soll ich anfangen? Klar, ist ja. los. Oh, Ganz ehrlich, liebe Periola-Redaktion, mehr davon. Ähm, also wirklich genau das eigentlich ist sogar ein bisschen besser, als ich mir das vorgestellt hatte, als die angekündigt worden ist, haben wir bekommen. Und wenn die das so hinbekommen, auch in älteren Zeitabschnitten der Serie neue Sachen zu schreiben, wie sie das in diesen Storys hinbekommen haben, dann wünsche ich mir mehr davon. Das fand ich nämlich richtig cool. Ähm, und ne, Wim Wandemann hat ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, er würde voll gerne so in dem verlorenen Jahrtausend ähm, und vielleicht mal über Iratio Hondro oder, oder so mal was äh, Eigenes machen oder äh, über Da Briefer was Eigenes machen. Leute, mehr davon. Wenn das auf dem Niveau ist, gebt uns mehr Stories, die zwischendrin in der Serie spielen. Hätte ich Riesenspaß damit
0: muss ich ganz kurz meine 2,50 noch dazu abgeben, zu dem Gedankengrad? Ich finde, die Autoren sind aber hier die Stärken. Ich finde, die Exposés haben Probleme. Also wenn gab es dazu eigentlich Exposés, ist die Frage. Ja, Alexander Hüskes hm. hat das übrigens gemacht. Ja, dann finde ich es schwach abgestimmt, weil dann dürfte es eigentlich nicht passieren, dass sich immer wieder dieselben Motive und Elemente wiederholen. Und genauso Ich glaube, das war Absicht. Ja, das war die Idee, ne? Ja, ist ja schön und gut, aber dann sollte man doch wenigstens mal aus der Anfangszeit, ich meine wir beginnen in 1972 und enden in 1980, in dieser Zeit muss sich ja Galactus City auf irgendeine Art und Weise merklich verändern. Und so ein paar Elemente müssen halt wiederkehren, dass man halt eine Entwicklung an der hm. Geschichte macht. Und genauso hinterfrage ich jetzt mal ganz offensiv, warum man das in genau der Reihung erzählt hat und halt nicht gesagt hat, okay, wir machen das chronologisch, also zeitchronologisch, dass wir sozusagen auf der einen Seite immer unseren reisenden Helden haben, der die Stadt erkundet und irgendeine Mission hat. Das ist ja meistens so. Sondern auch im, halt die Stadt Galactus City als Art Protagonist, der sich verändert und halt auch auf unterschiedliche Arten und Weisen auf die, auf die, äh, Reisenden reagiert in seinem Würde ich, in seinem Gefüge mm -hmm. und da Würde ich dir so lass, mich ganz, kurz, lass ja. mich ganz kurz den noch verbinden Jawohl. mit einem An, mit einem Gedanken, den ich am Anfang geäußert habe, ist, dass es eben nicht diesen armen mongolischen Viehhirten gibt, der da halt auf einmal auf der auf dem Grund von der dritten Macht steht und dann halt dort vertrieben werden muss ne? und halt auch mal so ein bisschen Negativbeispiel abgibt. So. Das finde ich halt einfach zu kurz gegriffen. Und wenn das wirklich Exposés geworden sind, dann müsste man jetzt natürlich gucken, was in den Exposés gestanden ist, dann hätte das aber viel besser abgestimmt sein müssen. Meiner Meinung nach. Hm. Und ich finde, die, die Exposés sind nicht das, was diese Hefte oder Romane gut macht. Ich finde, das sind halt so Leute wie Wim Wandemann, der halt einfach alles auf elf macht. so Oder halt äh, Ben, der da seinen kleinen Nerd schreiben kann. Finde ich cool. Hm. Nee, würde
1: ich genau sagen, Einspruch hier wir haben hier absolut abgelehnt. Immer, ja, <lacht> Wir, wir, haben, ich hier da die immer wir mhm. haben hier absolut so Einzelschicksale und so, so einzelne Einwürfe nur. Immer so einzelne Einblicke von subjektiven Wahrnehmungen der einzelnen Personen. Und ich glaube, man darf es nicht als mehr und nicht als weniger sehen. Also es gibt keine fortlaufende Handlung, sondern es sind einzelne Storys. Mhm. <lacht> ähm, und mehr ist es aber auch nicht, aber weniger auch nicht. Also dass man wirklich sagt, okay, ich habe immer diesen einen Charakter, dem ich folge für diese zwei Stunden, die ich das lese. Und das funktioniert super. Deswegen finde ich auch, dass diese, diese Lesereihenfolge im Idealfall ist die sogar egal. Ne? Dass ich ja, das sogar stimmt, sagen ja. kann, ich kann mir jede Story einfach irgendwann mal nehmen und kann die mal wegsnacken und dann finde ich die gut. Ne? Und dann war es das auch. Und so funktioniert das, glaube ich, gut. Wenn man es als hm. Reihe liest, funktioniert es tatsächlich nicht so gut.
2: Also ich habe sie tatsächlich auch als parallel stattfindend empfunden. Ich habe die äh, bis auf den letzten, wo dann klar war, Paris wieder zurück. Okay, jetzt müssen wir uns in den 80ern befinden. Aber sonst habe ich keinem irgendwie, wenn ich jetzt nicht immer noch mal nachgeguckt habe, welche Jahreszahl da erwähnt wird, angesehen, wann der jetzt stattfindet. Also die habe ich schon. Also ich würde das, was du, Chris, beschrieben hast, auch gerne lesen. Also immer her damit. Aber trotzdem war das nicht das, was mir jetzt da gefehlt hätte. Also das wäre etwas, was, man, was ich auch gerne lesen würde. Aber ich war, bin von dem voll auf begeistert, habe das gekriegt, was ich erwartet habe und was mir, wie gesagt, bei den für mich viel zu kurzen Rückblenden im äh, Vega-Mini-Zyklus, äh, was mir da zu wenig war, also wo ich mehr... Volt hätte. Hier habe ich es gekriegt. Übrigens haben wir ganz vergessen, äh, in Band 5 äh, taucht Gillian, Gillian ja nochmal kurz auf, was ja ein sehr, sehr schöner Service für mich zumindest war. Mhm. Ähm, also die, die Verknüpfung ist dann jetzt auch hergestellt und genau das habe ich erwartet, das habe ich bekommen. Deswegen bin ich rundum begeistert. Aber alles was ihr gesagt habt was man auch noch gerne hätte das hätte ich auch gerne <lacht> übrigens
0: bin ich wie so ein vollidiot losgeeiert und habe nochmal mal meine Wegahefte rausgesucht und habe nochmal geschaut ob wir jetzt vielleicht irgendwie eine Brücke zu Robbie schlagen können weil wir haben ja im 11er nee, im 12er oder 12er es? 12er diese Lebensgeschichte von Robbie und wir wissen ja dass er ja, der ist aber nicht da naja, nee, pass auf, ist er ist der Roboter, der mit der Beiboot, also mit der Good Hope, mit Tora genau. ankommt. Und wir haben ja die Situation, genau. als Perry bei Tora anklopft, weil er zu Crest will, um mit ihm zu reden und der und sie erzählt ihm dann, dass nur ein Kampfroboter und das ist ja Robbie. So, das wissen genau. wir ja. Nee,
3: uh, yeah. so. yeah, der hat einen ganzen Stall von Robotern mitgebracht. Ja, aber nicht? der
0: einzige Kampfroboter, weil Robbie ist ja ein ja, Kampfroboter. Und Aha. der ist
2: mit beim Galaktischen Rätsel, das kann nicht äh, Andrew sein. Ja, am Anfang, also, nee. am
0: Anfang aber, genau. Und dann habe ich mir praktisch nochmal geguckt, okay, wie kommt das jetzt zeitlich hin, wo sind wir jetzt gerade? Und dann muss ich nochmal gucken, ob das jetzt irgendwie mit Robbie was zu tun haben kann. Hat es aber leider nicht nee. und das fand ich so nee, schade, weil er die Jillian-Anspielung drin hatte. Oh, aber
1: das wäre cool gewesen. Das wäre so egal. krank gewesen. Egal, Das verzeihen wir Ihnen total. Markus? Ich glaube, dann hätte er aber von MMT eine Schelle gekriegt. Ja, wahrscheinlich. Mein
0: Robbie, Finger weg!
3: <lacht> ja, ist die Frage, wo die Roboter jetzt wegkommen. Ich glaube, äh, es gab natürlich nachher noch das von den Top dann zurückeroberte Superschlachtschiff. Äh, da waren wahrscheinlich die Hangars voll mit irgendwelchen Robotern. Ja, aber den,
0: den bringt er ja erst 1980 von der Vega mit zurück. Genau. Äh,
3: ja, in der Vega hat er sie aber schon, also äh, mitten in der Story drin. Ja, aber wie also, gesagt, ich musste äh,
0: dann nochmal im 11er Band oder im 12er, ich muss es
3: Nochmal nachlesen. Ja. Ja. Gut, ist ja jetzt auch nicht so super kritisch. Also das würde ich jetzt auch nicht als, ähm, als top. Also ich muss sagen, äh, von der Qualität her, also man hat es an meinen Punkten ja gemerkt, äh, das war besser als erhofft, <lacht> definitiv. Also ähm, vom Niveau her, wenn ich das wirklich jetzt mit der wirklich schon guten aktuellen Heftserie vergleiche, das ist nochmal echt äh, alles auf 11 gedreht. Ähm, qualitativ definitiv äh, absolut top. Also das ähm, Dadurch, dass du ja so schwer analytisch...
0: Ähm bewertest, wo bist du denn aktuell ungefähr im Durchschnitt so bei den aktuellen Heften?
3: Was oh, ist denn da so der gucken? Mittelwert? Also äh, der letzte, der ist leider ziemlich eingebrochen, aber ähm, ja, im Moment Dann gib mir mal deine Sieben, Wertung für den,
0: für den 31, 34er
3: Oh, da muss ich erstmal gucken, <lacht> Moment äh, Da bin ich bei 10 Da bist du bei 10 von 10 <lacht> Ja, okay, ja, scheiße Amen, okay, Amen <lacht> Also ich so. habe es natürlich äh, jetzt in der ersten Auflage jetzt nicht ganz so äh, mit äh, 9, schieß mich tot gemacht, sondern äh, das sind maximal halbe Punkte, was ich da jetzt habe. Ähm, ich fand einfach halt nur wichtig, äh, das war jetzt ein bisschen mehr aus dem Bauch aus, noch nochmal ähm, so diese Nuancen halt nochmal äh, damit man halt überhaupt eine Unterscheidung hat, ja. Ja, ja. weil mhm. sonst hast du alles auf 10 stehen und dann äh, sagst du alles super. <lacht> ähm, von daher dachte ich schon, so eine gewisse Ranking sollte man vielleicht schon reinbringen. Von daher... Ähm, sind ja jetzt diese komischen, krummen Zahlen zustande gekommen.
1: Ja, aber am Ende halt einfach sehr gut, ne? mhm. Leute, wollen wir einen Sack zumachen? Ich glaube, wir haben jetzt echt ausführlich den Leuten mal gezeigt, was wir von diesen großartigen äh, Storys halten. Stories halten. Mhm.
3: <lacht> also eine Anmerkung hätte ich noch. Ähm, ja. Es wurde ja immer auf äh, unserem armen mongolischen äh, Hirten da herumgeritten. Ähm, Peri Rodan ist ja mit vollster Absicht in der Wüste Gobi gelandet. Und äh, das ist Wüste. <lacht> Da gibt es nicht viele Wanderhirten. Also ähm, sehr sporadisch. Also Es ist jetzt keine Steppe, mhm. sondern wirklich äh, tiefste Sandwüste.
0: Es ist eine Story, die sich angeboten hätte und die ich auch gerne mhm. gelesen
1: hätte. Ja, ja hätte ich gut, da ja also auch ein schon bisschen, eine mongolische Schamanin vor. Das war ja dann äh, schon mhm. die Richtung, oder? Ja, ja und sicher. vielleicht die Aus, die, wirklich diese Auseinandersetzung damit, dass sie sehr stark die Staatsbürger selektiert haben, hätte ich auch nochmal spannend gefunden. Aber hey, das ist jetzt, wie gesagt, nur auf hohem Niveau. Alles super. Mhm. Ich bin noch sehr gespannt auf die Hörbücher, die werde ich mir auf jeden Fall auch mal noch äh, auf die Ohren geben.
0: Wir machen jetzt den Sack zu. Ich habe es gefeiert, das feiert mein Periodenfandem. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass wir heute Abend zusammengekommen sind. Ich hoffe, dass es noch zustande kommt, dass wir mit Markus sprechen wollen. Grüße an der Stelle, gute Besserung. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. In der Konstellation wird es, glaube ich, in nächster Zeit nichts, aber spätestens zum Jahreswechsel hören wir uns nochmal in der großen Runde, wenn es wieder geht, um die Kautarchen. Wenn ihr noch Sticker haben wollt, schreibt mir bitte eine Nachricht. Wenn ihr Feedback habt, einfach an podcast at warp corede Ich sag's nochmal ins Megafon. Podcast.warp-core.de Und dann geht das alles seinen Gang. Ihr könnt uns auch über Twitter, Instagram, Facebook und per Brieftauber erreichen. Rohrpost haben wir glaube ich auch. Hat Wiesbaden Rohrpost, Dominik?
1: Ja. <lacht> Hallo Spencer es. <-Vibes.
0: lacht> <lacht> <lacht> tschüss meine Herren. Tschüss liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann, tschüss. tschüss ihr Lieben. So, und da sind wir auch schon wieder zurück und frisch aus dem Krankenrevier heute bei mir, Markus Regler, hallo.
5: Hi Chris und danke für die guten Genesungswünsche, es ging jetzt ziemlich schnell mit der Genesung. Ja. Hm.
0: Wir hören uns glaube ich beide noch ein bisschen belegt an, aber das ist nun mal so, das kommt ja nicht aus. Ich glaube irgendwann nächstes Jahr Ostern ist es dann besser. Ich hoffe doch,
5: ich hoffe doch, weil langsam nervt es wirklich.
0: Ihr habt auch Kinder in Schule und Kindergarten, gell? Natürlich, ja. ja und die schleppen immer so ekelhafte, resistente Keime ein. <lacht> Von ja, Oktober allem, bis Ostern ist dann immer Triefnase.
5: Vor allem, weil die Immunsysteme im letzten Jahr gar nicht so richtig gefordert waren. Ich glaube, das haut jetzt noch mehr Stärke ins Kontor.
0: Ja, ich denke, wir haben uns wieder auf einem hörbaren Niveau eingepegelt und wollen uns über Galactus City unterhalten. genau. Genau. Du hattest ja die Blog-Einträge auf eurer Webpage geschrieben. Bist du da schon durch? Sind da schon alle Hefte draußen?
5: Eins ähm, bis fünf sind jetzt veröffentlicht. Den Text für den sechsten Band bin ich gerade am Basteln. Das also, kommt aber irgendwann die nächsten Tage.
0: Also vor dem 26. Also werden wir hier nichts spoilern, oder?
5: Lass mal kurz überlegen. <lacht> Na möglicherweise Montag oder Dienstag. Also, also nicht viel.
0: <lacht> Wie bist du denn reingestartet? Wie bist du rangekommen? Galactus City. Was hast du dir gedacht?
5: Ja, ich habe mich sehr gefreut erstmal, dass das so wieder ein Schlaglicht auf diese aller aller ersten Hefte wirft, ne? weil das ist immer sehr nostalgiebehaftet, ne? Die ersten Sachen, die man damals selber meistens auch so gelesen hat, und hatte natürlich dann so die Erwartungshaltung, dass man einfach ein paar Facetten mitbekommt, die halt damals so nicht erzählt worden sind, ne? Dass man einfach von der Stadt einfach mehr erlebt. Und als ich dann so die ersten Teaser sozusagen gelesen habe, ähm, dazu, dass man sehr gut Figuren auswahl, zieht wohl darauf ab, ein paar Figuren halt nochmal vorzustellen, die in den Heften damals nicht so eine große Rolle gespielt haben oder einfach deren Geschichte vielleicht noch nicht so richtig zu Ende erzählt ist und das hat natürlich dann die Erwartungen durchaus geschürt. Ja. Das
0: klingt doch schon mal positiv. Ich meine, ich hatte dir den Podcast, also unseren Anteil vom Podcast schon geschickt, deswegen wollen wir jetzt nicht nochmal jedes einzelne Heft durchgehen. Was ist dir denn am positivsten oder was ist dir denn an positiven Aspekten aus den sechs Heften am besten in Erinnerung geblieben? Wo kannst du uns vielleicht
5: noch ergänzen? Vielleicht mal so in der Gesamtbetrachtung. Ich fand es gut, dass sich diese sechs Geschichten vor so einer Art einheitlichen, Kulisse abgespielt haben. Also ich glaube, dass in den Exposés, oder dass bei den Exposés so ein, ein Quellenblatt gab zu Galacto City, das natürlich dann weitlich genutzt worden ist. so dass man eigentlich bei jedem Heft so das Gefühl hat, ja, da kenne ich mich schon so ein bisschen aus. Das hat natürlich dann so ein bisschen die Schattenseite, das hattet ihr ja auch diskutiert, ne, dass man äh, immer wieder erzählt bekommt, wie die Stadt aussieht und so weiter. Man hätte es durchaus besser vielleicht abstimmen können, dass nicht jeder das Gleiche erzählt. Aber im Grunde sehe ich es eher positiv, weil es dadurch eine gewisse, wie soll ich sagen, Kompaktheit auch herstellt. Also man, man kriegt irgendwie die gleichen Lokalitäten gezeigt oder erwähnt. Es tauchen Figuren wiederholt auf und das gibt den sechs Geschichten aus einen inneren Zusammenhang. Ähm, ansonsten, wenn ihr auf die Einzelbände eingehe, da habe ich mir im Endeffekt drei Favoriten. Und zwar auch die drei, die bei euch am Ende ganz vorne gelandet sind, die Bände 1, 5 und 6, die finde ich jeder für sich so ein Stück weit großartig sind. Ne? Also, ähm, vor allem Band 6, den ich jetzt ganz frisch nur im Kopf hat. Das ist ja ein, äh, ein bunter Blumenstrauß an popkulturellen Anspielungen, an, an serieninternen Anspielungen und Ah, also ist eine absurde Story ja irgendwo, ne. Also die, die, die einfach sich selber so richtig ernst nimmt und, äh, da stimme ich auch dir komplett zu, ne. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie Wim Wandemann, ich, ich hatte so das Gefühl, er hat einfach mal sämtliche schrägen Ideen, die er jemals zu dem Thema hatte, in den letzten 20 Jahren rausgeholt und in diesen Roman da reingepackt.
0: Einfach abgelassen. Ja, <lacht>
5: total, total. Und äh, den waren von, 5 von Ben, Calvin, Hardy. Den fanden die von der. Ähm, ich soll sagen, von der. von, der, von der, ja, Die Art und Weise, wie, wie er diesen Stephen Dorr charakterisiert hat, ziemlich gut. Also, der. Ich habe beim Lesen das, richtig das Gefühl, wie, wie manisch der ist, wie geil der auf diese positoniken ist die ganze Zeit. Und eigentlich war gar nichts anderes mehr nachdenkt. Ne? Also. Das, der ist so fokussiert darauf, dass er mit dem T-Shirt in der Wüste Gobi steht. Der ist so fokussiert darauf, dass er beim Sex mit seiner Freundin an Positronik-Bausteine denkt. Und Geschichten, ne? also total, ja, und, dann ist das auch völlig
0: Es kommt, kommt ihn in dem Moment auch überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder falsch ja, vor, ja, sondern gut, es macht damit, es halt, einfach, ne? er erlebt das, das einfach.
5: Das ist seine, sein Antrieb. Ja? Und das, das, deswegen ist diese Geschichte hat komplett Charakter getrieben. Und das der macht es einfach also. Schön dynamisch auch, ne? Wenn man es sofort abkauft, dass er da irgendwie frustriert ist und dann Bildschirm und diesen, diesen Fantan äh, Rechenwürfel da, da klaut, das, ist, das passt alles irgendwie zusammen, ne? Und Band 1 mit von 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 Andreas Ersproch ist einfach auch cool erzählt, ne? Also wirklich auch, wie es auch in eurem Gespräch anklang, ne? In diesem, in diesem Stil des, ähm großen Peri-Rudern-Ziegels, also die gleiche Tonalität. Und ich finde es auch schön, dass dieser Vince Trattino am Ende so, so eine positive Wendung abkriegt. Ne? Also das ist einfach so...
0: Ja, vor allem aus dem Charakter heraus, über seine ja, Freundin, das ja. finde ich schön.
5: Ja, Wie gesagt, ich fand ja ist dieses
0: ist Ende ein bisschen aufgesetzt, dass Perry ihm dann nochmal dieses Angebot macht. Das war so ein bisschen <lacht> ja, drüber, aber...
5: Gut. Wenn nur das ist. ne? Weil, weil du es gesagt hast, diese
0: diese Stimmung nach anderthalb Absätzen bist du einfach wieder mitten im Eschbach drin. Ja. Dann merkst du so, dass er hat ja dann immer so die Angewohnheit, dass er so Teilinformationen in seinen Sätzen ausklammert in Klammern. Das mhm. macht er ja ganz gern. Ne? Und du denkst ja so, weil das passiert ja sonst bei Perioden nicht. Ist ja eigentlich relativ stringent runtergeschrieben und du stolperst dann so, so, ja, er hatte irgendwie Bock, die Info da noch reinzupacken, aber er, es hat irgendwie nicht in den Satz reingepackt, deswegen
5: ich pack's in Klammern.
0: Ich mache das einfach, ich bin Andreas Eschbachmann. <lacht> <lacht> ja, sehr cool.
5: Und der Einzige, der für mich so halt etwas abfühlt, war halt auch das das Heft von von Verena Themsen Allerdings aus einem, also aus einem ganz anderen Grund, als ihr den diskutiert habt, sondern eher so was Erzählerisches, weil ich der Meinung bin, dass dieser Roman halt irgendwie nicht richtig fertig wurde weil diese ganze Spionagehandlung, die so groß aufgebaut war, dann ganz am Ende relativ trivial aufgelöst wurde. Ne? Also John Marshall identifiziert die feindlichen Agenten und sie kriegt halt einfach Fake-Unterlagen, damit daheim nichts passiert und weiß doch, holt man einfach alle raus. Ähm, das war so in, in einer Seite sozusagen das ganze Thema vom Tisch, was man vorher so im Nebenstrang ständig als Bedrohung hatte.
0: Da sagst du was, ne? Eigentlich ist das ja total cool abgewickelt. Sie fingiert das ja dann, dass die Sprinkleranlage losgeht und sozusagen mhm. sie im Vertrauen mit Taku sprechen kann. Und zwei Absätze später wird in einem halben Absatz diese ganze diese ganze lebensvernichtende Bedrohung da äh, abgearbeitet. Ja. Um, Umkehrschluss, ein halbes Heft vorher haben wir diese komische Szene mit der Schamanin, die irgendwie in der Luft hängt und wo ich nicht so richtig weiß, <lacht> was ich damit anfangen soll und ob es die wirklich gebraucht hätte.
5: Ja. Ja, vielleicht ist sie einfach, vielleicht ist sie zu sehr auf, auf normale Heftlänge gepolt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie einfach der Platz ausgegangen am Ende.
0: Ja, gibt, es gibt bestimmt einen Grund. Es gibt bestimmt einen Grund, aber ja. es, wir müssen ja das Produkt, wir müssen das Produkt bewerten, was am Ende vorliegt und das hat halt seine ja. Klinken drin. Aber ansonsten
5: in Summe. Also es hat ja insgesamt an meine Erwartungen dann erfüllt, ne, Die ganzen, die ganze Serie doch mehr oder weniger. Also es war einfach geil zu lesen. Es war es war in der Tat so, dass man so neue Facetten hinzugekommen sind. Es war in sich auch kompakt meines Erachtens. Also man kann diese sechs Hefte in der Tat <lacht> eigentlich so in beliebiger Reihenfolge lesen. Aber trotzdem ist eine innere Verbindung da und das fand er eigentlich sehr schön. Ich
0: finde diese Story-Sache sowieso recht cool, weil wenn du jetzt so aktiver Peri-Leser bist und wirklich drin bist, dann hast du ja, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt, dann äh, hast du zum Beispiel ein Heft, wo dann äh, bestimmte Infos drüber gedroppt werden im Internet oder die Autoren schon was dazu auspacken und du halt übelst heiß bist auf die nächste Woche und hoffst, dass die Post wieder schneller ist und so am Mittwoch <lacht> schon da ist. <lacht> und wenn du dann halt noch so ein 40-Seiten-Ding dazwischen schieben kannst, so als als äh, Substitut, als Methadon oder was auch immer.
5: <lacht> als Überbrückung. <lacht>
0: ja, finde ich das ehrlich gesagt das Lücken, ganz toll. Als Als Füllroman quasi. Ich hoffe, dass sie ja. ja, diese Kurzgeschichten Hybrid zu einer Novelle oder irgendwie sowas, dass sie das äh, auch in Zukunft beibehalten werden, weil ich das ehrlich gesagt ein schönes Medium finde. Ich finde das nochmal knackiger. Vor allen Dingen nochmal eindimensional. Also eine ist ja immer nur eine Erzählebene gewesen. Ne? Wir haben ja nicht irgendwie großartige Wechsel drin, hier und da mal gibt es ein paar Perspektivwechsel, aber es ist halt nicht so, dass wir halt einen a plot und einen B-Plot haben, so wie es mhm. in den meisten perry heften ist. Das ist also nochmal kompakter ne? und äh, es bringt sehr, sehr viel Stimmung rüber. Also es finde find ich nicht schlecht, finde ich nicht
5: schlecht. Ja, ich grundsätzlich auch.
0: Mochte ich auch schon in den Neo-Stories, ich weiß nicht, ob du die kennst.
5: Ich kenne die auch, äh, in der Tat. Die kenne ich sogar von Neo.
0: <lacht> so. Und im Strich, hast du noch was über die galactus city stories
5: mhm. nur nee, ich meine, die grundlegenden Dinge, glaube ich, habe ich Kundgetan. <lacht> Dann hoffen wir, ich, dass wir dich das nächste du wollt, Mal. Ich wollte nur einen, einen Fehler korrigieren, der mir aufgefallen ist. Uh, Gespräch. Ein Fehler? <lacht> weil der Nomo Yatuhin, ne? Dieser Telepath.
0: Der Monturni, da, also diese Montorni Corporation entlarven will, ja. Ja, ja, ja. genau.
5: Das, das ist kein Overhead-Mutant. Das habe ich auch nachgelesen, ja. Aber er. Er ist ja einer von den beiden Kollegen, die die, die Tore um die Ecke bringen später hin. Ne? Und ähm, der, der mitmacht, der andere, dieser Tropnov oder wie er ist, der war, glaube ich, vorher auf, auf Overhead-Seite. Aber dieser Jatun, also der war ja sowieso so ein etwas labiler Charakter wohl insgesamt. Und weil dann die Diskussion auch kam, wegen, wegen wie stark sind unterschiedliche Mutanten, der war, glaube ich, damals in den Heften schon als, als relativ schwacher Telepath immer so charakterisiert. Also es gibt da scheinbar Schreiben so. Abstufungen an den Fähigkeiten auch.
0: Dann haben wir das jetzt auch noch berichtigt. Ich hoffe, dass wir dich beim nächsten Thema, wenn es mal wieder passt, auch im großen Cast äh, begrüßen dürfen in der großen Runde. Das macht natürlich immer ein bisschen mehr Spaß. als sind hier so kleine Fragerunde zum Schluss. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es noch geklappt hat. Ähm, ja, mich auch. Ich denke, es sind noch ein paar tolle Gedanken rübergekommen äh, und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Abmoderiert genau. habe ich die Kiste ja schon, von daher sage ich jetzt
5: einfach Tschüss. Bis denn, ciao.